0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken of in het geval van podcasts af te luisteren. In deze aflevering is Karen Poot te gast... Karen is mede-eigenaar van de Fietskourier Utrecht. Door de jaren heen heeft mede Karen ervoor gezorgd dat de Fietskourier Utrecht groeide en professioneler werd. Intussen is ook by Social Lead bij Social Enterprise NL, een programma om van maatschappelijk verantwoord inkopen de standaard te maken. In dit gesprek hebben we het over hoe je professionaliseert door hiërarchie en structuur aan te brengen in een bedrijf dat van nature plat is en op de mens gericht. Daarnaast hebben we het over de verbindende rol die de fietscuree Utrecht vervult in een wereld die steeds globaler, sneller en efficiënter wordt. En over versnellingen, overspannen zijn en illegale races. Karin zit vol energie en is begaan met de mensen om haar heen. Ze heeft een enorme drive de wereld mooier te maken en meer te verbinden. Ook wanneer het een gevecht tegen de bierkaai lijkt, is ze hoopvol en vastberaden door te gaan. Gewoon omdat het juist is. Wat fijn. En ik vind het knap hoe ze die balans tussen aandacht voor de mensen en professionaliteit bewandeld heeft. Dankjewel Karin en veel plezier met luisteren. Welkom. Dank je wel. Welkom in de studio. Ja. Nee, tussen de plantjes die, die helaas niet echt zijn.
1: Precies. Ja. So,
0: sorry, we verklappen het. Um, ja. Leuk dat je bent. Dankjewel.
1: Ja, jij bedankt voor het uitnodigen. Uh,
0: ik begin eigenlijk al bij mijn gast al bij, bij, het op, bij het opgroeien. En, en waar, dus hoe is de nou, jeugd geweest? En wat, wat zijn dingen die je gevormd hebben? Ja. Ik vind het een, een, een leuke manier om daar start te starten. Het, 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 hoe zag het beeld eruit bij jullie thuis en het gezin aan, aan de eettafel? Ja. Hoe was de dynamiek daar? Hoe was jij? Uh, ja. En waar was,
1: waar was dit? Dit was in Leiderdorp. Uh, en daar, uh, uh, ik ben opgegroeid. Uh, daarvan weet ik niet meer hoe we aan tafel zaten in een, uh, in een kleine flat. Uh, de Raaphorst heette dat. We zijn verhuisd naar de Lindelaan, wat groter huis. Daar weet ik wel uh, hoe we aan tafel zaten. dus uh, dat was altijd, We zaten altijd aan tafel, dus het was niet dat we op de bank aten. Ja. En vooraf mocht je dan uh, mocht er, geloof ik een uurtje tv kijken met een, een chipje erbij. En dan uh, aan tafel. En uh, ja, dan ging een beetje. De dag kwam langs. En uh, uh, nou, mijn moeder had af en toe van die uh, grillen dat we dan ineens uh, nou niet macrobiotisch, maar dan uh, gierst met uh, abrikozen en uh, zo aten. Ja. Uh, en um, eigenlijk hadden we altijd zondag voor mij altijd soep en uh, met broodjes. Dat was eigenlijk <laughs> mijn favoriete dag. Ja, dat is een beetje wat ik me herinner. Uh, en daar kwam een beetje lang. Nou, hoe was je dag? Uh, wat heb jij gedaan? Uh, en in het begin hebben we ook nog wel eens. Um, Laatst nog wel eens de kinderbijbel, weet ik nog. Oh ja. Dus dat, uh, ja, daar kwam er een verhaaltje uit. Een
0: gelovige gezin dus
1: ook? Nou ja, dat is een interessante vraag. Daar zat ik zo over na te denken. Als je dus zo'n gesprek voorbereidt. Ja. Van, ja. Hoe gelovig zijn wij? Mijn moeder gaat wel nog naar de kerk. Uh, maar niet uh, stevig als iedere zondag. Mm -hmm. uh, maar heeft daar wel wat mee. Ze heeft een, groepje met, uh, een vrouwengroepje waarin ze boeken leest. Maar dat kan ook de Koran of de Torah. Of de dingen zijn die daarover gaan. Dus ja. meer levensbeschouwing eigenlijk. Ja. En mijn vader... Uh, nou ja, uh, ik zie hem niet actief uh, beleiden, zeg maar. En ik zelf uh, ik, ik ook niet. Nee. Ik denk dat er iets is, maar ik weet niet wat dan een god is. Of, uh, nee.
0: En uh, heb je broers en zussen?
1: Ja, een broertje. Hij is in, uh, fysiek een stuk groter dan ik, maar het is een broertje. Toch
0: broertje. Ja, 2,5 jaar <laughs> jonger, ja. Wow. En, en hoe was jij als, hoe, hoe was jij als kind?
1: Uh, nou, ik denk, ja, daar heb ik ook over na te denken. In tegenstelling tot nu denk ik dat ik vooral in het begin wat rustiger was. Wat meer hmm. kat uit de boom kijkend. Uh, en nu ben ik wat expressiever, zeg maar, en wat meer aanwezig. Uh, die energie heb ik altijd wel gehad. Uh, alleen dat kwam er dan vaak uit in het sporten. Ja. En niet zozeer in aanwezigheid uh, onder mensen of zo. Dus, ja. Uh, ja.
0: Waar, is, waar is er een moment geweest dat dat, dat, dat veranderde?
1: Ja, dat, uh, ik heb een, daar, dat is zo'n uh, zo event. Dat je denkt, gaat er hier nu wat anders worden? Ik, op een gegeven moment zat ik op basketbal en ik merkte dat ik daar, uh, daar zat ik wat meer, een beetje zo in die afwachtende fase. En toen kreeg ik een nieuwe coach. Mm -hmm. het, was een, het was een nieuwe club. En ik dacht, nou ja. Uh, ik, ik wil toch iets meer of zo. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien mezelf een beetje aanpassen. En toen ben ik wat meer uh, naar buiten getraind yeah. zeg maar. En die coaches, dat waren, ja, ik weet niet eens hoe ze heten. Simone en Frank volgens mij. Die hebben daar wel uh, ook wel aan bijgedragen, een beetje het vertrouwen. En uh, ik zat in een damesteam, omdat ik, uh, ik kwam daar relatief laat binnen. Ik vond heel veel sporten leuk. En ik dacht, nou, basisschool vind ik ook leuk. Uh, maar dan begin je dus niet al van jongs af aan. Ja. Uh, dus dan word je... En de junioren bij hun waren heel goed. Ja. Maar die waren gewoon te goed. Dat komt niet. Weet je wel. Ik
0: vond het wel taai om tegen BS Leiden te spelen.
1: Kijk. Oh, jij ja. komt ook uit die uh, regio, of niet? Nee,
0: Utrecht. Maar dan ook ja, dan je, ja,
1: precies. Ja. wij waren dan uh, BVL, Baselkwalvereniging Leidendorp.
0: Oh, is dus niet. Oh, dus, uh, gelukkig de buren. Die, die de, van die van, uit de grote stad, jullie waren echt niet oké okay, hoor. Die waren niet oké. Okay. Oh,
1: gelukkig. <laughs> nou, dan was ik het misschien nog wel. Nee, dus daar heb ik, uh, ja, daar doe je dan toch een <laughs> beetje vertrouwen op. En, uh, en merk je dat dat eigenlijk ook wel heel leuk is. Om wat meer gewoon, uh, niet een beetje af te wachten. Ja. En, niet van te, en dan maar gewoon er te zijn. En uh, ja. Het en was dat,
0: heb je ook gevoeld gevoel dat, dat dat meer je ware zelf is? Dan, is het dan aangeleerd? Niet?
1: Nou, dat is ook een interessante vraag. Hè? Van wie ben jij dan als persoon? Ja. Ik denk dat ik die twee kanten nog wel heb. Dus ik kan uh, heel erg genieten van, uh, ik vind mensen heel interessant. Da beschouwend ook. Hè? Dus vaak doordat je wel uh, een beetje kijkt hoe is iemand en daar wat rust voor neemt, kan je iemand wat beter inschatten. Maar ja. ook door het je moet ook het gesprek aan, want dan leer je iemand ook kennen. Ja. Dus die twee kanten zitten daarin. En ik, uh, ik merk wel dat ik na bijvoorbeeld een volle dag werk. Ik sta echt wel aan, dus ik, ik Zie wat er gebeurt en ik ben betrokken. Dat ik aan het eind van de ook wel even denk: Nou, nu, nu even, uh, even een half uurtje niks. Of ja. uh, weet je wel. Dat heb ik dan ook weer nodig om Alleen een beetje op te laden. Ja, ja. Ja, ja, dat vind mm. ik ook wel lekker.
0: En je ouders, wat, wat deden die?
1: Mijn moeder is uh, orthopedagoog. Uh, en die werkte. Uh, nou, ik zat erover na te denken. Die werkten allebei eigenlijk vrij uh, lang en steady bij hetzelfde bedrijf. Dus nou, mijn moeder op een school in Woerden. En mijn vader, die heeft uh, heel lang bij Rijkswaterstaat gewerkt. Oh ja. Die is natuurkundige. En die deed, ja, hij noemde zichzelf dan innovatiemanager. Uh, maar eigenlijk heb ik daar nooit heel goed op doorgevraagd. Maar eigenlijk kwamen allerlei nieuwe dingen. Uh, bijvoorbeeld, die, je hebt van die soort rare cat-eye, heet dat, in, de, in het uh, asfalt. Die lichten er dan op als je er overheen rijdt, dat je ja. de weg ziet. Nou, dat zijn van die dingen die bij hem langskwamen. Dus hij dan ging denken, nou, is het wat? Is het dan, wat? Ja, nee. En dan nog uh, aan de slag. En mijn moeder was vooral op de op een, uh, uh, toen heette het nog voor mij een lomschool of een... Uh, en meelkanschool, moeilijk lerende kinderen. En daar ah. uh, eigenlijk kijken van uh, nou, bij de echte probleemgevallen. van nou, hoe kunnen we daarin verder? En uh, de begeleiding daarin. Ja.
0: He heeft hun werk jou ook nog op een manier gevonden, denk je?
1: Um, even denk. Nou, mijn moeder. Ik, heb, ik dacht eerst: wil ik dit ook? Dus ik heb. Ik heb nou dat heb je misschien op, de, op LinkedIn gezien. de Pabo gedaan. Uh -huh. uh, in die zin dat ik dacht: dat is wel leuk hè, om te kijken van kun je uh, kinderen verder helpen. en een bepaalde. ja. Lading of gedachten goed meegeven waar ze de wereld mee in kunnen trekken. Ja. Um, maar dat was hem toch niet helemaal voor mij. Maar dat, dat zat er in, op die manier misschien wel een beetje in. Dat ik dacht van nou, dat is wel echt waardevol. Mm. Um, en uh, ja, mijn vader harde werker en dat uh, ben ik ook wel. Dus dat misschien op die manier meegekregen. Ja, 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 precies.
0: Ja. Um, waren er waar, waar mensen in de omgeving die, die ondernamen of, 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 of zelfstandig waren of een bedrijf hadden?
1: Nee, dit is ook heel interessant, want ja, dat, ik wist dat het daarover ging natuurlijk, in ja. deze podcast. Dan denk ik, ja, ben jij nou echt uit een ondernemersfilie? Nee, dat is niet het uh, antwoord. Ik denk wel dat mijn vader, uh, en net als ik, in eigen in andere banen ga je ben je, kan je ook ondernemen. Hè? Dus je kan wel denken, waar liggen hier de kansen en wat vind ik leuk. Zeker. Uh, en dat heeft mijn vader wel. Hij is altijd heel nieuwsgierig aan het kijken van, hey, hoe kan ik dingen dan koppelen en uh, nou, nieuwe dingen bedenken. ja. Uh, en dat heb ik ook wel. En ik denk dat dat ook wel een basis is van ondernemen, feitelijk. Zeker? Ja.
0: Ja, Zeker. ja met, zo wat je net, met wat je net zei over het innovatie managen, dat het, 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 het nieuwe wel of niet uh, gaan ja. implementeren of zo. Ja. Uh, mooi. Um, ja, dus in een paar begonnen, en daarna ook fysiotherapie. Was, was, was die kant ook, hoe, 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 hoe was die keuze? naar nou, de...
1: Uh, nou, dat is ook een interessant. Ik heb de pabo dus gedaan en uh, ik, was, uh, ik ben in de Bijl, maar toen afgestudeerd, zou ik maar noemen. Hè? Dus okay, ik dacht, ja. dit is wel een mooie plek waar je wat kan betekenen, hè? maar ook een beetje een pittige plek. Denk me wel. Ja. Uh, en toen, uh, ik dacht, nou, ik ga dat gewoon aan, weet je. En toen, ik was nog jong en uh, uh, dus ik dacht, oh ja, dan moet ik nu wel relatief uh, streng en je moet dan een beetje streng beginnen, als dat dan gaat. Dus dat was, uh, ik viel in in een groep 7, daar was een, een, de, of een groep 5. En de Peggy, de voorgangster, die was overspannen geraakt. Dus hmm. ik dacht, oké, okay, hier moet ik dus wel als beginnende leerkracht... en dan wil je nog een beetje leuk gevonden worden... moet ik goed uh, nou ja, streng zijn. Dus nou ja, van die beloningsdingetjes op het bord. En um, dat ging eigenlijk heel goed in groep 7 uh, uh, was het toch. Uh, en uh, daarna nou, kwam Peggy langzaamaan terug. Uh, en of dat nou helemaal mijn eigen identiteit was, dat hele strenge... dat is niet per se wat hmm. ik ben. Maar dat heb je wel nodig om een soort basisorde te, te scheppen... Daarna ging ik naar groep 5 om daar in te vallen. En daar stond, uh, ik noem het altijd een beetje Napoleon voor de klas. Een kleinere dame, uh, heel strikt. En dat was een hele rumoerige groep. En daar had ik heel, heel veel moeite om daar de grip op te houden. Yes. Dus één op één kon ik dan goed uh, gesprekken aan. Uh, waren gewoon kinderen die heel drie keer waren blijven zitten. En gewoon gefrustreerd waren, eigenlijk over nou, wat dan ook. Dus als iemand dan wat zei dan nou letterlijk, dan sloegen ze daarop. Dus dan moest je echt op het schoolplein naar nou, uit elkaar en dan even nablijven praten. Dan mm. nou, had je een heel leuk, goed gesprek. Huilen, verdrietig om zijn vader, die niet was. Zo, dus nou, nou, nu heb je een doorbraak. En yeah. dan de volgende dag was het weer exact hetzelfde. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, hoe moet ik dit doen? Yeah en uh, nou dan heb ik ik zat in een soort bijgebouwde dependance met een andere relatief nieuwe leerkracht dus dan wissel je een beetje de, de vervelende kinderen uit ja. Ja. Uh, ja dat werkt ook natuurlijk niet dus op een gegeven moment dacht ik ja dit vind ik echt ariëlex ah, ik voel me dat ik dit niet kan of zo dus dan ga je naar de directrice van joh, dit uh, ja dit loopt nu ik uh, kan het niet aan en dat is best wel heftig hmm. wel irritant
0: en, en niet aan kunnen in de zin dat je dat je dacht dit is gewoon te ingewikkeld dit is, is te moeilijk of is het, is ja, het ik, ik, ik loop hier ook op leeg
1: nou, dat ook natuurlijk. Want je, je zoekt een soort manier om grip te krijgen. Je mm. denkt door een goed gesprek aan te gaan dat je dat kan krijgen. Dan denk je, nou, nu, hebben we, nu hebben we hem of nu hebben we elkaar gevonden. En snappen wat er aan de hand is. Ja. En dan ga je weer gedragen. Maar zo werkte dat niet. Hè? Dus er zaten een heleboel dingen achter. en uh, nou, belmer, Het was in de belmer. dat was, ook, ja, dat was gewoon veel problematiek. Mm. Uh, en dat was denk ik voor ja, een meisje nog of een jonge vrouw uit uh, Leiden Dorp uh, Toch een hele andere wereld. Waar ja. ik uh, toch... Ja, dat er dat, dat dat moet wennen dat dat er is. Hè. Dus er was gewoon op een gegeven moment een kringgesprek... dat de, de vader van iemand was uh, vermoord. denk ja. je, oké.
2: Okay. Ja, ja wat zeg je dan? Het, gebeurt dat
1: nee. niet? Nee, nou ja, in mijn omgeving niet, nee. Dus nee. dat is ook best wel een soort, uh, misschien een beetje shocking. Hmm. En um, ja, dus dat was wel een reden. Ik dacht, ja, is, is, ben ik hier nou voor gemaakt? En toen dacht ik, nou, ik, misschien is het fijner om gewoon meer één op één... Maar ik dacht, ik ga eerst lekker reizen. ben ik op wereldreis geweest. En uh, nou, dan daar krijg je natuurlijk heel veel vertrouwen... dat je dingen gewoon kan en zelf aan kan. Hmm. En uh, superleuke dingen meemaken en mooie echt mooie dingen zien. En dan kom je terug en ja, dan onderweg dacht ik dan... wat vind ik dan leuk om te gaan doen? En toen uh, ben ik fysiotherapie gaan studeren.
0: Is het ook een verlengde van al die sporten die je ervoor deed?
1: Die fysiotherapie? Yeah. Uh, um, nou, dat was wel hetgeen wat ik leuk vond. En ik wist, was ook zelf vaak... mijn um, duimen en enkels hebben vele klappen <lacht> gehad. Dus, die, <lacht> dus in dat opzicht kende ik de fysio ook wel als, uh, als fenomeen. En... Uh, ja, wat natuurlijk leuk is, is dat je op een relatief korte termijn iemand weer terug kan helpen op de, mm. uh, nou, naar het sporten. Ja, yeah. en natuurlijk, gaandeweg, kom je er ook achter dat dat niet altijd lukt en dat dat allemaal uh, nou emotioneel voor mensen ook lastig is, of dat je zelf denkt, je, ik mag deze heeft. Ik ben zelf iemand een beetje peper in mijn reet. Dus als iemand dan in een soort van, um, nou ja, modus komt van, ah, het kan niet en ouw oh, en het lukt, dan dat is, nou, ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Yeah. Dus uh, dat is heel leerzaam geweest.
2: Ja, en hoe dan? Ja.
1: Ja, uh, in zekere zin, uh, wat ik vaak deed, was het, uh, het verhaal horen en wel aangeven. Nou, van hè, bewegen is ook goed. Dus we moeten eens kijken van, uh, laten we samen. Dus dan ga je samen eens rustig op de loopband staan. Kijken of je de angst weg kan nemen. En vaak zat er toch ook nog wel... Uh, kijk, bij sporters had je dat eigenlijk niet. Maar um, bij... Uh, dit waren wel uh, toch wel vaak mensen van allochtone afkomst... die ja, heel vaak ook niet lekker hun vel nog zaten in Nederland. Gewoon, mm. Die hun thuis misten. Yeah. Uh, en ook gewoon binnen zaten niet zo goed wisten hoe en wat. Dus vaak was dan ook gewoon... joh, heb je vrienden of vriendinnen met wie je gewoon lekker een stuk kan wandelen? Uh, ga eens gewoon lekker naar buiten. Koop het sportgoed. Nou, geld was best wel een issue. Yeah. Dus het, ja, je kwam ook best wel weer tegen die kant aan van... Uh, ja, het is niet altijd even makkelijk. Hè? Nee, het is uh, ook daardoor ja.
0: werkt. Dat, dat, ja. 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 Mm. Het logische vraag is fietste je ook veel in die tijd al? Uh,
1: ja, in de fysio, ja Ik fietste sowieso vroeger, dat is ja, mij met de paplepel ingehouden. ik vond dat dat heel leuk. Ik, uh, uh, we gingen vaak op fietsvakantie vroeger. Uh, mijn vader en ik vooral, die vonden dat het leukst mijn broer vond het niet zo heel leuk <laughs> uh, en we mochten ook beetje op vakantie dan op Texel of zo, dan ging je een tandem huren dat was wel leuk, of je mocht een keer een BMX fietsje huren en, en de ik...
0: fietsvakantie is dus met, no met normale fietsen ja, was normale fiets. Ja, ja,
1: ja waren normale fietsen en toen in Zeeland op een gegeven moment toen zag ik, uh, daar had mijn vader een de, zijn boot liggen uh, en daar gingen we dan uh, vaak naar het strand en dan, uh, nou ja, bolens halen, Zilse bolens En daar was uh, naast de bakker ook een, uh, een uh, fietswinkel. En uh, nou, daar stond zo'n uh, zo mooie, ja, ik vond het toen fantastisch, een mooie gazelle met vijf versnellingen. Ah. Dus toen dacht ik, oh papa, <laughs> nou ja, weet je, zo ging het. En toen kreeg ik die, volgens mij, voor mijn verjaardag. Nou ja, daar is het, uh, op Dirk, ik denk een jaar of uh, tien of elf of zo, denk ik.
0: En toen had je versnellingen.
1: Vijf, yeah. ja. <laughs> <laughs> Precies, ja. En nu bij het courieren weer terug naar nul, want dan rij je fixt. Dat is het een... zo? Ja. ja.
0: Oh, dat is wel anders, ja. Ja. Oh, dat is grappig. Niet. Ja, dat is helemaal niet. nee. Hmm. En dan nul. Ah, sorry. Yeah, ja, shit zeg. Ja. Maar, en, en toen, maar toen kreeg je dus voor de eerste fiets met versnellingen. En, dat, dat, en toen?
1: Ja, dat, uh, ik vond het prachtig. Het gaf een soort van, uh, weet je, wind door je haren vrij. Je kon, je kon echt aanzetten en je kon zwaarder zetten, weet ja. je wel. Dus ik vond dat, uh, dat prachtig. En uh, ja, mijn vader... Ik maak af en toe nog een fietstochtje met hem. doe je natuurlijk eigenlijk te weinig. Dan gaan we hem een, een paar dagen weg en dan... Uh, fiets Ja, dus dat, is, uh, dat zit er nog steeds wel in.
0: Wanneer begon het wielrennen dan?
1: Ja, echt wielrennen. Ik denk dat ik vooral... Dat vragen mensen ook van... Hij deed het ook professioneel. Maar ik vond het gewoon heel lekker. Dus ik ging gewoon met vrienden of zelf. Ik fietste heel vaak van... Uh, gewoon... Vanuit Leiden naar, naar Alphen of naar vrienden iets verderop en dan uh, daar een bakje koffie en weer, terug, en weer terug. Ik dronk geen koffie, thee en dan weer terug. Ja, en uh, vaak naar Noordwijk of Katwijk, naar het, mm. uh, naar het strand. Ja. Dat is een heel mooie uh, mooi plek.
0: Die afstand die mensen, onze reguliere mensen, niet uh, <laughs> met de fiets overwegen, zeg maar.
1: Ja, nee, dat, ja, dat is ook wat heel grappig. Hè? Van Wat is dan ver? Kijk, als je op je 11, 12, dan is 30 al genoeg. Maar ja. Uh, ja, ik heb ook wel. Uh, ja, met, uh, ook met de uh, koeriers of mijn collega's nu ook wel echt afstandig fietsen. We hebben Trondheim, Oslo gedaan en zo. En uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn andere afstanden. Rondjes IJsselmeer fietsen in een dag, 24 uur racen. Ja. Daar ben ik nu al een beetje, begin ik te oud voor te worden. Maar dat was toen, <laughs> ja. Dus uh, ja, dat groeit gewoon. En dat is iets wat je gewoon, wat je lekker vindt. En waar je blij Mijn hoofd raakt daar leeg van. En ik uh, kan daar een beetje mijn, uh, mijn energie in kwijt. Ja. Dus ja, ja.
0: En, en, en wanneer werd je fietscourier dan?
1: Ja, dat was dus tijdens mijn uh, fysiotherapie, zeg dat nou goed? Daar moet ik altijd heel hard over nadenken. Iets met tijdlijnen heb ik nooit zo goed helder. Um, ik heb nou bij de versnelling de voorloper van de fietscure Utrecht. Uh, daar ben ik uh, een keer naar binnen gestapt en gezegd, joh, uh, kan ik uh, komen fietsen? En toen zat uh, Andy daar. En Andy is uh, nog steeds, nou nu geen Vennoot meer, maar die heeft eigenlijk de, de fietsclub mede opgericht. Yeah. Vanuit de versnelling. Uh, ja die, stot, die zat daar toen volgens mij een blootje te doen of zo Dat dus ik dacht, nou wat is dit voor rare wereld? Maar uh, ik had wel een klik met hem en ik heb, ja, hij kon hard fietsen. Dus hij heeft me wel goed ges laten zien hoe het moet. Dus ik dacht, nou ik moet hem eruit fietsen. Dan kan hij zien dat ik echt hard kan fietsen. Dus ik heb hem voorbij gegaan op een gegeven moment. Zo van op weg naar een, uh, naar een klant. Dus ik zat er voorbij. En toen uh, nou, zei hij van, nou je mag, uh, je mag komen werken. En dat was volgens mij nog voor mijn wereldreis.
0: Hmm. Dus voordat je fysiotherapie ging doen? Ja,
1: precies. Het was eigenlijk tijdens mijn pabo-tijd dat ik dat uh, deed. Je hebt ja. trouwens
0: niet echt bij stilgestaan, maar is dit, is dit hoe je solliciteert om te kijken of je de, de chef eruit kan fietsen, zeg
1: maar? Nou, nog steeds. Ja, dat is heel interessant. Hè? We doen dat nog steeds enigszins wel. dus Je fiets altijd een keertje mee. Mm. Gewoon om te kijken, vind je het, is het inderdaad wat je ervan verwacht? En wij kunnen dan een beetje inschatten, hoe ben je in het verkeer en kan je echt een beetje fietsen? Uh, dus dat doen we nog steeds. Zo. En hoe ben
0: je in het verkeer? Vind je dat belangrijk qua veiligheid, qua ja. snelheid? Of qua, ja?
1: Nee, we hebben, ja, dat is natuurlijk het, het grappige. Is dat je als je begint zelf en als courier denk je ook oh, moet alles hartstikke snel doen en overal de rood knallen, et cetera. Maar als Sowieso,
0: je. ik dus... van die, van die, van die thuisbezorgde koeriers, ja. dus die hebben volgens mij die stijl een beetje.
1: Ja, ja, <laughs> dat is. Ja, en de graafvraag vraag is dus als je eenmaal. Uh, nou ja, eigenaar of baas bent, uh, wat wil je dan? Yeah. Hè? Dus, en wij hebben wel altijd uh, ook bij, uh, toen we helemaal begonnen, ook wel. Weet je, het is gewoon belangrijk dat je van A naar B komt en professioneel overkomt. Mm. En als je overal door, uh, ja, vloekende, tieren door rood rijdt en op uh, dakken van auto's slaat, omdat je niet eens met dat ze naar rechts afslaan, yeah. ja, dan maak je geen professionele indruk. Dus dat is ook wat we nu nog steeds wel uitdragen. Yeah. Dus
2: yeah.
1: je houdt je aan de verkeersregels, uh, je hebt een helm op je hoofd en je hebt geen muziek op. Uh, nou ja, en dan weet je dat er uh, ja, zullen ongetwijfeld momenten zijn dat mensen dat niet helemaal doen. Maar dat is wel zoals, het, uh, zoals mensen worden ingewerkt. Je hebt
0: geen oortje in dus ook?
1: Nee. Dat is niet nee, opgevallen. Ik nee. zit
0: nooit, nooit zo'n speaker ernaast. Nee, je, maar hoe, nee. Dat, ja, ja. nee. Ik dacht, je zit heel op de fiets. voor mijzelf is het ideaal om dingen te luisteren dan, maar dat,
1: het, uh... Ja, maar dan hoor je dus de kans dat je het verkeer dan niet hoort. Mm. Uh, dat maakt het dan toch weer wat onveilig. Maar je, ik weet dat op lange stukken mensen dat als ze bijvoorbeeld even naar Houten moeten... Ja, dan gebeurt dat wel eens. Ja.
0: Ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, nou ja, ik, ik ben er ook, ook wel met je eens. Ik zou, als ik een bedrijf heb en, en mijn medewerkers zitten met het, het logo van, mij, van mijn bedrijf ja. op de weg. En, en ja. ze gedragen zich als een maloot. Dan denk ik ook, ja. Draalt op je ja, aanstap ja. af op de bedrijf. Ja. 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 Um, dus, dus, dus ze waren daar de, vanuit de verzending de begonnen. Je, ja. uh, jij was erbij?
1: Ja. En toen ben ik dus, terwijl zij dat hebben gedaan, was ik dus op wereldreis. En toen ben ik daarna, uh, hebben ze mij, en toen ben ik daarna visio gaan studeren. En toen werd ik gebeld van hé, hey, K. Uh, vind je het leuk om uh, weer aan te haken? En het was toen een, een collectief. Hè? Dus uh, ja, eigenlijk een soort vennootschap. Maar iedereen bracht gewoon in wat hij kon inbrengen. En dat was niet zozeer geld, maar meer... Nou, kennis en vooral uh, spierkracht. Yeah. En uh, dat was het. En dan hadden we op een gegeven moment... En iedereen die erbij kwam, werd deel van het collectief. Het was een beetje zo, we doen het allemaal samen. ja. Yeah. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment was dat niet meer werkbaar. Omdat je gewoon dan op een gegeven moment zat met twaalf man ja. en dan iedereen een mening. Hè, want het zijn, we zijn allemaal redelijk. Was dat uh... meteen
0: al zo? Of is het in de later stadium Nee, langzaamaan
1: gegroeid. En ja. dat, dus je, ik begon en ik begon ook echt als gewoon courierend, zeg maar. En dat uh, uh, en niet ja, wel, je bent dan ook fan maar ik deed het om te fietsen, want dat vond ik leuk. Dus dat overgaan naar echt een professioneel bedrijf opzetten kwam pas veel later. Ja,
0: ja. Ja. Dus in het, maar in het begin, hoe, hoe, hoe zag het, wat, wat, wat vervoerden jullie? En, en was dat altijd, uh, er wordt gebeld te gaan fietsen? Of is dat, uh, ja, was dat planbaar toen al?
1: Na het, vooral vroeger is, was het meer spoedwerk eigenlijk. Ja. En dan kon het zijn van, uh, dat je van de recht, vaak rechtbank dingen, dat was toen ook al. En je had toen nog het kadaster waar je nog dingen naartoe bracht. Dat is er nu niet. Dat is nu niet. Alles is gedigitaliseerd. Ja. Hè? Uh, dus nou, maar,
0: nog het laatste. Dus, uh, dat die, is
1: nog steeds niet helemaal nee, dat is een digitaliseerd. Nee, ja. Ja, ja, precies. Dus daar hebben je nog steeds de apostilles die we nu ook nog rijden. Dus dat, dat willen ze ook al jaren uh, digitaliseren. Uh, maar dat waren echt wel veel spoedjes en ook echt uh, uh, ja, pakketjes naar consumenten. Dat reed je echt uh, niet. Het was echt B2B, business to business yeah. uh, ja, yeah. gerelateerd.
0: En was het, waren, ze begonnen met ze vijf, meen ik maar? Ja, klopt. Ja. En, 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 en hadden, hadden jullie, of, of in ieder geval toen je erbij kwam, al zo'n pool dat je, dat je eigenlijk altijd paraat kon staan voor zulke spoedjes? Of was, hoe werkte dat?
1: Ja, je was, je was er gewoon en je verdiende, dat is eigenlijk nu nog steeds hetzelfde, wat binnenkwam aan geld, dat verdeelde je eerlijk naar raad van wat je gefietst had. En dat ja. was in het begin niet zoveel, vijf gulden of zo, weet je wel. Dat was nog in de guldentijd. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Nee, 2000... Is het, is het voor 2000 begonnen? 2001?
1: Nee, dat is niet waar. 2002,
0: 2004. Gelukkig, het waren euro's. Het, waren het euro's? Ja. Ik, ik
1: maak er nou, ik het erg dan tegen. Nou, dan waren het 5 euro's. Ja, het, wa
0: Lang, het was een lange tijd. Ja. Nee.
1: Maar was dit,
0: ja. ja dus, maar dus jullie... jullie ja, maar, dus er werd spontaan vaak gebeld van er moet nu iets bezorgd worden. Ja. En, dan, en dan wie er was, die ging rijden.
1: Ja, je was dan uh, met een groepje van uh, twee, drie mensen op... Uh, nou, dat hadden eerst niet eens een kantoor. Dus we fietsten gewoon eigenlijk vanuit... Uh, waar zaten we nou toch? Uh, tegenover het uh, uh, stadhuis de, op het hoekje. Komt niet op de naam. Uh, daar was een café en daar zaten wij gewoon met de telefoon. De zaak. Uh, ja, de zaak, precies. juist ja, ja. dankjewel. Ja. <laughs> en uh, of je was vanuit huis en dan werd er zeg maar... S'avonds werd aan je tas met je telefoontje gebracht... En dan uh, was er zeg maar, een planner, dus iemand waar de klant, met een klanttelefoon. Daar belde de klant heen, ja. die een vraagstuk had. En dan keek je van nou, wie is in de buurt, wie kan rijden. En dan zei ook, Karen, jij mag. Oké. Okay. En nou, dan ging je rijden.
0: Ja, het is een beetje wel die uh, fietsers als die nu op de neude aan het wachten zijn tot ze iets gaan ja. ja, een beetje maar wel.
1: voor die tijd. Ja, ja, ja wat dat waren dan wel een voorloper. Hè? Ja, ja, en ja. En,
0: uh, zonder voordat er al van die it stempjes waren die dat voor je regelden. Ja, jij
1: ja. Ja, ja, moest dan nog met een kaartenboekje inderdaad. Ja. Dat was een straatboekje heet dat, ja. Ja, die dikke. Nou nee, we hadden van die dunne met van die... Uh, ja, dan ik kon neem je... aan
0: dat je een dunne hebt. Ja, de... <laughs> ja precies, je
1: hoeft niet... Brrr, ding uit je tas, nee.
0: <laughs> die had je in de auto. Van, het hele, van Klok, heel ja, dat Nederland klopt. natuurlijk ja. zitten. Ja. Nou,
1: ja. Uh, het was een relatief kleine regio. Waar we ja. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Op een gegeven moment ken je ook alles, neem ik aan.
1: Ja, nou dat is ook nog heel interessant hoe iedereen uh, de stad leert kennen. Ik ben heel erg van oriëntatiepunten. Mm. Dus, en als ik eenmaal weet waar een bedrijf zit, rijd ik daarheen, zeg maar. Ja. Op... Yeah. Maar als ik heb wel eens een houten gezond dat dat zou dan de fietsstad van Nederland moeten zijn. Daar zat ik echt op die rondweg altijd een raar. Hoe zit dit in elkaar? Weet je wel?
0: Heel on Utrecht in ieder geval. Ja, ik moest
1: daar, ik heb veel meer aan rasters of zo. Dus dat is grappig hoe iedereen eraan denkt. En bijvoorbeeld een Alma, een collega van mij, die is heel die kent, die kijkt naar die kaart en die weet het. Nou, dat heb ik niet.
0: Ja, heb ik ook. Ik snap ook nooit zo goed dat mensen niet weten waar. Oh, ja, dat is grappig. Ja, precies.
1: Ja, moet Noordwesten. west en Noordwesten even nadenken, weet je wel. Ja. Ik heb meer van oh, de Ilmelino en dan rechts en dan de tweede links. Oké, okay, prima. Ja. <laughs> of bij de Watertoren, weet je aan in de buurt. Ja.
0: ja. Hey, hey, dus je kwam erbij en, en dat werd, in, werd daarmee lid van de corporatie?
1: Ja, je werd dan lid van het collectief eigenlijk. Oh, sorry? Hè? Ja, precies. Ja. En uh, daarmee uh, eigenlijk alle... Dat, dat is ook leuk. We hebben nog allemaal een kapitaaldeel, zoals dat heet. Dus iedereen die ooit bij ons gefietst heeft, heeft nog een soort aandeel in, uh, in het bedrijf. Want dus hebben, we hebben ooit... Heeft iedereen wat ingebracht. Ja. Ja. Dus,
0: uh... En is dat nog steeds een onderdeel van de dividenduitkering of zo? Of is, hoe, hoe nou, ik
1: zal jou vertellen: uh, fietscreening, daar word je niet heel rijk van. Dus eigenlijk uh, is dat nog steeds zoals het vroeger was. Dus je, hebt, uh, je, je rijdt je opdrachten. Nou, je betaalt nu je personeel en je vaste lasten. Dan haal je wat over. En dan kijk je ook weer van. Nou, hoeveel heb jij gefietst? En daar ja. krijg je gewoon een percentage van. Ja. Dus er is niks over aan dividend. Er is niks uit te keren, zeg maar. Nee. Het, was meer, het is zo'n leuk idee. van Stel je gaat het ooit verkopen. En dat wordt miljoenen waard. Dan, uh, nou, dan heeft iedereen nog, uh, nog recht op, zeg maar.
0: Je was niet rijk van dat shit. Nee.
1: Nee, nee, dat is misschien een desillusie. Maar, uh, maar het is een beetje. Je, wat leuk is aan de fietscure en aan het bedrijf, de fietscure, is gewoon dat je. Ja, je moet dan eens een keer binnenlopen. Maar mensen zijn gewoon begaan met wat ze doen. Er zit een passie in. Uh, ze mogen fietsen en ook tegen een, een klein loon. Kijk, op een gegeven moment zie je wel dat het er vaak na een jaar of drie... Mm. begint dat bij men, mensen wel te wringen.
0: En hopen ze iets te kunnen groeien in inkomen of zo? Of?
1: Ja, precies. En uh, nou, we hebben nu een heel kleine soort loonschaal gemaakt, zeg maar. Dus je kan drie stapjes maken. Ah, het is niet de moeite. Um, uh, en waar we mee bezig zijn is om te kijken of we naar een BV kunnen... Mm -hmm. En we wilden eigenlijk naar een BVM, een maatschappelijke BVM, ja. maar dat moet allemaal nog door, uh, ik geloof, Eerste Kamers, et cetera. Ja. Dus dat is nog niet het geval. Um, maar dan kan je ook gaan kijken naar zelfverloon. En dan kan je vaak al wel wat beter loon uh, bieden. En ik denk, uh, dat is ook wel iets waar ik uh, voor sta, is dat gewoon je personeel, dat is gewoon je, dat is je, dat is gewoon, dat maakt jouw bedrijf. Ja. Dus um, uh, je moet toch uh, kijken of je dat dan met, Primair liefst, maar als dat er niet is, secundaire arbeidsvoorwaarden toch uh, betrokken kan houden. Yeah. Ja, want hoe langer je mensen aan je uh, verbonden houdt, ja, hoe meer je daaruit komt. Dus het, we hebben echt hoogopgeleide mensen met heel veel kennis en een andere manier van kijken dan soms dan jezelf hebt. Dat is super, ja, heel waardevol. En dat maakt zo'n bedrijf ook heel leuk. Dus die, en ook de betrokkenheid die we hebben, en dat hoor je ook ja, eigenlijk bij de meeste mensen die, die weg, willen eigenlijk nog niet weg, omdat ze dat dan gaan missen. Ja, daar ben ik wel heel trots op.
2: Ja, schitterend natuurlijk.
1: En, uh, en, en nou ja, de groei die we nu bij de FISCO hebben doorgemaakt de laatste jaren... is ook wel uh, voor mij uh, wel wij van tien zeg maar, of vijftien mensen naar vijftig plus. Ja. Hoe zorg je dat die verbinding blijft? Wat, hoe doe je dat? Hoe ben je daarmee
0: ja. bezig gaan? Dat vind ik heel interessant.
1: Ja, ik ook. Dat ja. <laughs> Want ik merkte op een gegeven moment, dat zijn we groot. En hoe, hoe kunnen we dit nou nog behouden? En ik merkte dat ik daar, als dat weg zou vallen... zou ik het niet meer leuk vinden, zeg maar. Ja. Dus ik ben gaan zoeken van, ja, ik kan dat niet allemaal meer zelf. Want vroeger, dan fiets je nog veel zelf. En dan fietste iemand met je mee. En dan, nou, dan leerde je iemand aan hoe je courier kon worden. Want
0: jij werd op een gegeven moment wel zo'n centrale speel in dat bedrijf.
1: Ik, heb, ik ben eigenlijk een beetje automatisch richting het personeelkant gegroeid.
0: Yeah.
1: In combinatie met de netwerkkant, zeg maar. Want dat vind ik ook leuk.
2: Yeah.
1: Uh, maar die personeelkant heeft me altijd... Omdat ik, nou ja, wat ik zei, dat vind ik echt... In elk bedrijf, waar ik... Ik ben ook visio geweest en daar uh, op een gegeven moment overspannen geraakt. En dat mm. komt gewoon omdat je... Uh, de mensen niet meer gezien werd. Je moest alleen maar eff efficiënt gaan draaien... En, yeah. en maar alleen maar patiënten zien. Yeah. En dat is denk ik nooit goed. Ja, dus dan word je niet meer gezien als mens... maar dan word je gewoon gezien als een soort toeltje... In een, in, een yeah. in een bedrijf.
0: Hoe efficiënt heb jij die 10 minuten gesprekken gedaan?
1: Ja, uh, weet je wel. Ja, uh, en ook je intake werd op een gegeven moment... in een kwartier moest je je intake doen bij een patiënt. Terwijl de ene patiënt anders is dan de ander. Dus dat kan eigenlijk niet, weet je wel. Nee. Natuurlijk moet daar een zekere ma. Ik snap wel dat daar iets van een soort tijdspad aan moet zitten, maar ik werd daar daar werd ik ook, ja, zeker een beetje gek van. Want uh, stel, jij bent al heel ver in je naar nou, je kruisbandrevalidatie en jij weet, weet waar de apparaten staan, wat je moet doen. En het gaat verder goed. Wie, hoe is het? Lekker? Yeah. Ja prima. Dan ga lekker trainen en dan zie ik je daar nog even. Check je knie nog even en dan is het klaar. Yeah. Nou, ben ik met vijf minuten een beetje klaar, misschien tien. Maar kom je net binnen, heb je heel veel angst of zijn er dingen? Ja, dan kost het misschien wel. Nee, kost het misschien wel drie kwartier. Yeah. Wat is dan goede zorg? Dus daar had ik toen heel veel uh, dingen mee. En datzelfde neem ik eigenlijk mee naar, naar eigenlijk nu bij de fietsgegrijp. Ja, want denk...
0: dat is natuurlijk een neiging ook om het heel efficiënt te maken.
1: Ja, op een gegeven moment wel. Ja, zeker dat pakketjes en uh, maar je, ja, de mensen doen het. En als je niet meer die mens ziet, dan, dan houdt het volgens mij op. En dan ja. is het voor mij. Dus dat vind ik heel belangrijk dat we die menselijke waarden erin houden. Dus dat is denk ik wel mijn rol uh, binnen het bedrijf om dat te doen. Ja,
0: het, het is heel knap, denk ik. Want de. de het... Helling staat de andere kant op van het ja. bedrijf. Het financieel-economische ja. van het bedrijf staat precies de andere kant op. Gewoon efficiënter. Ja. Ja. En dat is, dus als ja. je ja. niet oplet, dan ga je dat doen.
1: Ja. ja, maar ik vraag me dus af. Stel, je maakt alles heel efficiënt. Dus je wordt een klein radertje in het systeem. Ja. Hou je dan nog je mensen? Of ben je voortdurend nieuwe mensen aan het inwerken? En hoe efficiënt is dat, weet je? Ja, ja,
0: ja. Hoe ja. is die
1: helling dan? Want... Ja, het... Dat is ook een geleidende schaal.
0: Korte, lange termijn.
1: Ja, precies. Mm. En dan ben ik misschien meer van de lange termijn. Nou ja, ja.
0: Nou ja je, je, Volgens mij. Je wilt die afweging eens maken. Korte, lange termijn. Het nee. is gewoon. Het is niet ja. wat je wil.
1: Nee, nee.
0: Als ik het zo hoor, tenminste. Nee. En en. Maar hoe ben je dat? En hoe ben je dat dan? Um, ga, nou, hoe ben je dat aanpakken? Dat, dat ja. mensen nog steeds aan nee, zich thuis voelen als ja. ze
1: komen en een soort ontvang, Ja, dat is dus. We hebben ik uiteindelijk met uh, dat vind ik dus ook heel leuk. We hebben dus meerdere mensen in het bedrijf. We vragen dan in evaluatiesprekken, dat heet bij ons de mini-kick. Zijn er dingen waar je blij van wordt naast uh, fietsen en dingen die je wil doen? Als je alleen wil fietsen, ook prima. Maar uh, nou ja, weet ik veel, ben je DJ en wil je een keer een uh, feestje draaien, als dat kan. Hè? Dat is in deze tijd lastig, yeah, dan yeah. kan dat. Maar uh, nou, bijvoorbeeld uh, Sophie, dat is nu een collega waar ik nu de personeelszaak mee op, oppak. Die vindt dit soort dingen heel leuk. Processen, kijken wat kunnen we doen, hoe kunnen we dingen inrichten... Dus dat is een leuke sparringspartner voor mij.
2: Yeah.
1: Uh, ik kan heel erg hak op de tak. En zij kan een lijn vasthouden, dat is ook prettig. <laughs> en we hebben eigenlijk bedacht, van, nou, hoe kunnen we nou zorgen... dat, dat, dat die samenhorigheid binnen het bedrijf goed blijft? Want, hè, want het voelt alsof het een beetje losser zand wordt. Corona had daar ook deel in, hè, want je had geen borrels meer iedere maand. Yeah. Hoe kunnen we dat nou doen? Uh, en we hebben nu een buddy systeem bedacht. Dus we hebben nu een aantal couriers uh, gevraagd. van, goh, Waarvan we dachten, hey, die vinden dat volgens ons wel leuk. Vind je het leuk om mensen te begeleiden... en bereikbaar te zijn als ze vragen hebben? Nou, die hebben een hele kleine loonsverhoging gehad. En met name een soort bij elkaar gehaald van dit willen we doen. Hoe denken jullie erover? Yeah. Nou, input gegeven. We hebben nu een team van uh, vijf buddies die nieuwe mensen inwerken en onder de arm nemen eigenlijk. Yeah. En, uh, en überhaupt zie je binnen het bedrijf gewoon wel dat iedereen elkaar wel helpt. Dus het is op één, één, één vlakte waar we werken eigenlijk. Dus iedereen ziet elkaar. En als iemand een beetje moeilijk heeft, dan is het van joh, kan ik je. dat gaat eigenlijk vanzelf. Mm maar zo borg je het zonder dat je zelf uh, voor 50 of 55 man dat moet regelen. Want dat is natuurlijk niet te doen.
0: Nee. nee. En wat ik ook een beetje het viel je op in het ik, ik wist een paar dingetjes al maar de, de, ja. de, ook een beetje gelezen, maar de, ik, ik, ik begreep opeens dat er of internationale wedstrijden zijn in het, in het in het bezorgen op de fiets en zo de, ja. de, de, de ja, die zijn er ook. en dat soort dingen. Ja,
1: klopt. Ja, daar uh, ben ik. Ja.
0: En Tobias, die naam die we net al noemden, ja. die, die heeft er een keer in gewonnen, zag ik ergens staan. En ja. Ik vond het ook fascinerend. Er zit dus iets in die um, fietsbezorgcultuur wereldwijd, wat, 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 wat iets heeft. Wat, wat, wat is die cultuur?
1: Ja, het is een goede vraag. En ik weet niet of je aan mij de goede, de goede hmm. bent om dat te stellen. Uh, het, is een, uh, het is een soort community die er is. Eigenlijk hadden we Andy hier moeten hebben. Die heeft dit allemaal... Uh, uh, dat is een soort hoofdmessenger die al die, ja, al die bedrijven en, uh, en, en mensen kent om naar dus, school van te gaan. Ja, zeker, inderdaad. <laughs> ja. uh, en die, um, ja, dus het is, het is een soort cultuur van uh, enigszins een beetje dat anarchistische. Hmm. En daar, in, daar, dat past niet helemaal bij mij. Uh, maar ik, dat is ook het grappige dat de Fietscuri Utrecht is niet per se een heel anarchistisch bedrijf of zo uh, maar ook het vrije, het, gewone, het, 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 het gewoon kunnen doen wat je wil, uh, met elkaar zijn, het fietsen wat verbindt, yeah. dat is daar natuurlijk ook heel erg. Nou, je hebt de cargo-bikes festivals, je hebt inderdaad elikets, dat zijn eigenlijk illegale races door de stad heen. Hè? Dus in de stad waar het evenement is, daar uh, wordt het gedaan. Nou ja, Almar, Gijs, dat zijn echt degenen die altijd gaan. Uh, Mark is ook wel geweest. Nou, Tobias heeft bijvoorbeeld mij in Nederland toen nog uh, uh, gewonnen. Hij
0: heeft gedeeld eerst met... Zo, met James, volgens mij. Ik ja, dat durf ja. Het, dat Nee, niet ik niet weet het ook
1: niet meer zeker. James, Thomas en uh, toen hebben we inderdaad een, een, heel, een heel rijtje fietscouriers... Die, uh, van ons die dan uh, hadden gewonnen. Dus dat is, ja. super, dat is super tof. Um, en dat, ja, het geeft gewoon aan uh, dat, je, dat je goed kan plannen en vooruit kan kijken. En uh, bedenkt hoe je uh, ja, snel van A naar B komt met allerlei obstakels. Dus je hebt dan momenten dat je dan... Je hebt eigenlijk een soort parcours... Wat het, wat het echte, uh, nou ja, koerieren nabootst. Ja. Dus je hebt plekken waar je naartoe boet. Maar je hebt dan ook dat je fiets gejat kan worden als je hem nu op slot zet. Dus dan moet je het risico <laughs> afwegen. Zet ik mijn fiets nu op slot of niet? Weet je wel? Heerlijk. Of je band gaat, wordt lek gestoken. Ja, het zijn allemaal van die nare dingen. Band wordt lek gestoken. Ja, dan moet je het snel regelen. Dus het is een beetje een soort spelelement rondom het hele fietskoerier. Oh, uh, ja, wezen. Hmm. Ja.
0: Nee, ik was ook wel benieuwd, gewoon, wat maakte dat jij meer zo'n... Een, een, een aanwezige rol in het bedrijf ging, ging spelen. Of, want je had ook gewoon lekker kunnen koerieren.
1: Ja, dat was eigenlijk de eerste reden dat ik uh, ging fietsen. Ik denk, dit is vet. Gewoon, Je kan fietsen, je, ga, je, je komt mensen tegen, je bent lekker buiten. En je verdient er ook nog een beetje geld mee. Nou, prima. Uh, dat, de reden dat daar eigenlijk verandering kwam... was een, uh, eigenlijk een professionalisatieslag. En daar zat uh, Pieter Aard, toen, mijn collega, en Jelle achter... Um, die waren echt van het meer van, nou, als we willen professionaliseren, we willen we niet gewoon een beetje een leuke fietsende bende zijn, dan moet er wat veranderen. Dus dan moeten we gaan werken aan, hoe gaan we om met klanten? We hebben een soort protocolair gaan werken van, nou, hoe neem je de telefoon op? Wat voor systeem hebben we om ritten in te voeren? Um, nou, hoe ga je om met, uh, met klanten? Een soort beleid hè, van, nou, hoe ga je ermee om? Kleding, uh, tasposters. Uh...
0: Waar zag je eigenlijk aan dat dat nodig was? Dus hoe uitte zich dat de niet-professionaliteit?
1: Nou, het, ja, weet je, we, we waren niet echt heel actief op zoek om uh, dat bedrijf groter te maken. We waren gewoon lekker aan het fietsen. Uh, en, maar daar, daar zat wel heel veel potentie in. Maar omdat je gewoon lekker fietste, dacht je daar niet echt over na. En, uh, en
0: waarom moest het dan toch professioneler? Want het klinkt ook alsof het prima was misschien.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is dus leuk. Als je dus mensen hebt die daar uh, anders naar kijken of daar kansen in zien, dan denk je, oh ja, inderdaad, is eigenlijk best wel cool. Misschien kunnen we er wel weer meer mee doen. En voor mij was het echt iets wat ik deed naast toen uh, het visio zijn. Mm -hmm. uh, uh, wat mij op, op, gewoon op die manier plezier gaf. Nou, en toen, wat ik al zei, op een gegeven moment vond ik dat visio werk werd steeds minder leuk. Hè? Dat leidt uiteindelijk tot een overspanning. Maar daarvoor merkte ik al dat ik dacht, oh, ik ga gewoon een dagje minder bij de, bij de werken En dan ga ik wat meer cureren. Uh, en dan raak je meer betrokken in het bedrijf. Uh, en dan zie je inderdaad waar de kansen liggen. Dan ben je niet meer alleen maar aan het fietsen. Maar dan ga je in vergaderingen ook kijken van waar willen we nou naartoe met z'n ja. allen. Nou, en een Pieter Aart en een Jelle hebben daar echt wel een sturende rol in gehad. Van nou, als we dat willen, nou, dan moeten we punt 1 een pand gaan hebben. We kunnen niet vanuit een, een, de zaak gaan blijven. Vinden. Dat werkt gewoon niet.
0: Alleen in naam kan het. Alleen in, in naam. We zitten, we naam zitten, ja,
1: precies, we zitten bij de zaak. Dat kan het, zeker. Hè? Dus. Uh, nou. Misschien moeten we gewoon de zaak opkopen. Nee, ik weet het niet. Ja. Maar, uh, nee, dus, dus eigenlijk daar vandaan... Um, zijn we gaan kijken van welke uh, processen... welke work workflows hebben we... en hoe kunnen we die in kaart gaan brengen. Hoe gaan we om met nieuwe mensen? Um, hoe gaan we om met onszelf? We kunnen eigenlijk niet goed met tien man... die overal hun plasje over doen besturen. Hmm. We moeten naar een kleiner team. Wie zijn dat dan? En uiteindelijk heeft Pieter Aert dat best wel goed in kaart gebracht. Hadden we hadden uiteindelijk een pand gekocht. Of gekocht, gehuurd... En toen zei hij: Van nou, ik denk dat het goed is dat Toby, als Tobias, Karen en Sjoerd uh, het bestuur gaan doen en ik ga weg. En ik dacht: Wat ga je weg? Wat is dit? En maar eigenlijk is dat een manier geweest, want hij dacht: Ik heb het nu in gang gezet mm. en nu moet ik loslaten, want anders blijft het bij mij. Mm. En uh, dus dan word je een soort eigenlijk een soort ingegooid en dan denk je: Oké, okay, interessant dit. En hoe
0: ging het tussen de, nou de andere... Ik weet niet zo goed hoeveel mensen er toen precies waren... maar ik de andere mensen die opeens daarmee niet die bestuursrol kregen... hadden Ze moesten ze aan zeggenschap ja. en inspraak? Ja,
1: daar is best nog wel... Uh, nou ja, daar is wel uh, wrijving over geweest. En ook wel een goed gesprek. Dus uiteindelijk hebben we daar echt wel goed over gehad... van uh, ziet iedereen dat zitten? En uh, wat betekent dat dan voor de rest? Want je bent natuurlijk gewend dat je allemaal zeggenschap hebt. En ja. dat valt dan ineens in zekere zin weg. Uh, dus daar heb je gesprekken over... Uh, van nou... Um, uh, belang, wat zijn belangrijke beslissingen? We nemen jullie wel mee hè, van, nou, dit komt langs. Uh, 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 maar we hebben uiteindelijk een groepje... en er vielen heel veel fenoten af. Dus op een gegeven moment hadden we er nog zes. Uh, nou, en dan heb je goede gesprekken van, nou, wat is jouw rol? Uh, want als je in het bestuur komt, verwachten we wel dit en dit en dit. Dus je gaat gewoon wel bedenken, wat zoek je van iemand die in het bestuur zit? Yeah. Uh, en aan de andere kant is het natuurlijk, het klinkt leuk, bestuur. Uh, maar weet je, hoe uh, je, je doet gewoon... Ja, je, be, je denkt wel iets verder op lange termijn, waar willen we heen? Maar uiteindelijk is het gewoon je werk wat je altijd al deed. Ja. Dus er verandert, qua titel verandert er wat, maar verandert er nou echt wat? Aan de ene kant, ja, want je gaat meer, wat meer beleid maken en denken, waar wil ik heen? Aan de andere kant houdt iedereen eigenlijk gewoon zijn rol.
0: Je had dus dan uh, drie van de zes overgebleven venoten die werden bestuur en de andere drie ja. niet.
1: Nee, precies. Ja. En dus,
0: maar de verandert misschien dus niet in, de, in je Formele takenpakket heel veel, want je moet een paar dingetjes doen, maar nou, wat is dat nou? Ja. Maar wel in de, in, ook omdat je beschrijft hoe belangrijk die een beetje bij een familiaire sfeer is. Ja. Het uh, ja, is in, in de onderlinge relatie, in de dynamiek misschien. Ja,
1: ja, en dat is ook dat, want dat zijn, en dan medewerkers zijn eigenlijk wat dat betreft nog wel makkelijker dan misschien je venoten, mm -hmm. want dat is dan in je naaste familie. Uh, ja, en dat, nou ja, ik heb daar laatst met uh, Pieter Aard ook nog over gehad, die heeft daar ook best wel, uh, ja, ook wel. Uh, pijn van gehad of zo, hè? van hoe wij dan uh, dachten, nou, want ik, ja, ik heb ook wel gezegd, ik was gewoon een beetje pissig op je dat je ineens wegging. Weet je, maar dat gesprek komt eigenlijk veel later dan, dan het toen was, want ja. toen zat je nog te veel in je emotie of weet ik veel. En aan de andere kant, nu zie ik ook waarom die het gedaan heeft. En ja. toen dacht ik, oh, hallo, jij wilde dat wij ineens gingen professionaliseren, nu ga jij weg, wat is dit? Uh, nou ja, en Jelle bijvoorbeeld, uh, ja, ik, ik weet niet eens meer precies hoe dat ging, maar daar, dat is ook nog wel een lange termijn geweest van uh, nou ja, hoe, hoe komen we daar uh, uit en ja, die kon niet zoveel werken. Dus was op zich daar een goede reden om niet in het bestuur te gaan. Ja. Maar dat vond hij zelf lastig. Want hij ja, vond dat wel leuk en wilde wat te zeggen hebben. Ja, 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 ja Dat precies. soort dingen. Maar ja. dat lacht
0: dus ook deels bij hem, omdat hij de, de, de tijd niet kon maken.
1: Ja, dat was voor ons een argument, maar mm. voor hem niet per se. Dus mm. dan krijg je dat soort gesprekken. Dus het is altijd wel lastig. En uh, dat krijg je nu met zo'n zo overgang naar zo'n BV ook weer. Terwijl, dat verandert eigenlijk niks. Nee. Maar met een BV ben je dan ineens een echt bedrijf of zo. Of dan kan je dus een aandeel, kan je dan verkopen dan wordt het ineens eng. Terwijl nu denken we, ja, we gaan niet allemaal een aandeel verkopen. We hebben nu geen aandelen. Nee. En wat is dat waard? Maar dan ineens zou je kunnen zeggen, oh ja, dan kan jij zeggen als je geen zin meer hebt dat je het wil verkopen. En wie gaat dan die aandelen ja. krijgen? Ja. krijg je allemaal dat soort discussies, waar je normaal denkt, nou ja, dat is nu niet ter sprake. Nee. nee.
0: En als je gaat nadenken erover, dan wordt het best een ding. Ja. ja. En, um, ik heb ook nog vragen. De... Ik had net zo'n mooie vraag bedacht. Nee. <laughs>
1: um. Hij komt misschien weer terug.
0: Ik kom ongetwijfeld weer terug. Ja. Nou, ja. Ik had in andere, andere gesprekken met, uh, bijvoorbeeld met Ruben en met Charlotte, die zijn eerder te gast geweest, die hun ja. organisatie horizontaal ingericht. Ah, ja. Dan heb je wel um, domeinen die je bepaalt van dit hoort bij elkaar. En daar is dit, dit deel van het team, van het ja. totale team gaat daarover. En ja. Dit deel is, gaat daarover. Dit deel gaat daarover. Dus het ja. is niet dat je alles. Bij drie legt, maar dat je dus eigenlijk alle dingen verdeelt, verdeelt. over de hele groep. Ja. En als je als diegene dat willen. Als je, ja. En op een gegeven moment natuurlijk als als veel te veel mensen denken, wij wil ik wil daar iets mee doen, dan heb je het er met, met z'n allen ook over. En dan je, ja, dat is niet handig.
1: Dat werkt niet. Nee, nee. direct remmend inderdaad.
0: Um, maar je hebt dus, je hebt in die tijd dus nog niet, niet gedacht van, nee, was het echt uh, drie doen alles en de anderen die hebben een andere rol daarmee ook? Of is het, het ja, was niet dat je dat echt ging opsplitsen in kleine stukjes?
1: Ja, uiteindelijk wel. Dus ik moet heel goed, als ik daar helemaal naar terug denk, weet ik niet eens meer precies. Hè. Dus uh, ik ben uiteindelijk in die rol meer personeel gerold. Tobias deed wat meer de acquisitie en Sjoerd was van de cijfertjes, zeg maar. En daarvoor was dat eigenlijk ook al zo, weet ja. je wel. Dus, alleen werd dat, maar waar je als bestuur naar kijkt, is waar willen we naartoe met het bedrijf? Waar liggen de kansen? Uh, en daar kan je de, eindelijk denk ik pas dat we dat nu sinds een jaar of zes goed doen. Hmm. He, dat we echt gaan kijken naar de cijfers van oké, okay, waar zitten de kansen? Dit zijn grote klanten. Nou, daar moeten we misschien wat meer op gaan werven. Maar heel veel komt ons ook gewoon aangewaaid of zo. Hè? Ik weet niet of dat dan dat, dat aantrekken, maar...
0: Die blauwe bakjes natuurlijk. Die
1: blauwe bakjes. Nee, maar het is heel, het is heel interessant. Want uh, eigenlijk hebben we altijd gewoon aanvragen gehad en aanloop gehad. En we hebben geen concurrentie tot nog toe. Dus dat is ook vrij bijzonder, hè? ja. En we zijn al, mensen vinden ons een leuke partij. Dat is, dat is gewoon heel grappig. We zijn een soort emabel en een soort eibaar of zo. Yeah. Dus, dus we zitten nooit echt om werk verlegen. En sinds, ik denk dus inderdaad vijf, zes jaar... zijn we echt aan het kijken, oké, okay, waar liggen nu de kansen? En waar, waar willen we naartoe? En dat levert nu zeker... We zijn dus heel erg gegroeid. Deels ook weer omdat die pakketmarkt enorm gegroeid is. Nou, dan kan ik zelf... puntje wat ik ook wel aan wil geven... ik ben niet zo'n fan van die pakketmarkt... want het is echt een race to the bottom. Dat is, ja, dat is echt yeah. marginaal. En aan de andere kant kan je ook denken, het is dus altijd de tweestrijd waar je in gaat... Van nou ja, als we dat gaan doen, hebben we heel veel zichtbaarheid. We hebben heel veel mensen rondrijden, we kunnen mensen aannemen. Het bedrijf kan daarmee vergroten. Um, maar je kan ook bedenken, ja, uh, sta ik daarachter? Dus dat zijn ook wel van die redenen bij mij geweest dat we gingen groeien. Dat ik dacht, ja, posttak post is ook zo'n raar ding. Post is ook een heel rare markt. Dan, Dat is zeg maar, uh, jij hebt uitgaande post, komen wij ophalen. Ja. Nou, normaal ging dat allemaal naar PostNL, dat is op een gegeven moment vrijgegeven... En nu zijn er allemaal een soort inkoopvoordelen ontstaan bij grote partijen. Waar wij ook weer op mee kunnen liften. En we hadden al, al tijden terug, waren Sjoerd en ik een keer bij Tour de Huil langs geweest. Want die hadden op een of andere manier die altijd heel veel geld. Dus wij dachten, hoe kan dat nou? Want die doen die nou heel veel anders dan wij. Nou, die zaten op de post. En die frankeerden dat dan zeg maar zelf. Of zetten dat weg bij partijen die voor hun frankeerden. Maar dus een beter tarief boden. Yeah. Die marge was dan relatief niet zo groot, maar met heel veel post. Nou, je, liep je daar gewoon op binnen. Yeah. Kon je gewoon duizend, 2000 euro... Nou, per dag weet ik niet. Maar je kon redelijk wat zo binnenharken... zonder dat je echt heel veel hoefde te doen.
2: Yeah, yeah.
1: Nou, Dus uiteindelijk dacht ik, ja, misschien moeten we dat... toch ook maar uitrollen. Maar ik merk dat ik daar van zo'n... daar word ik dus niet... denk. Ja, dat, ik snap dat het heel goed is, want dat levert geld op... en dat is yeah. belangrijk om je bedrijf voor te zetten. Is het nou een leuk deel van je bedrijf? Moi, weet je wel? Ja, yeah,
0: yeah, yeah, precies. Het, het is,
1: dat is heel boeiend. Dus je gaat aan de ene kant kijken... van wat is nou zakelijk belangrijk voor je bedrijf... Mm. en wat is goed om je bedrijf neer te zetten... Maar je kan daar persoonlijk wel een heel andere mening over hebben. En op een gegeven moment gaat dat best wel een beetje wringen. Yeah. Ik heb dat dus met die pakket. Ik heb dus nu ook een actie opgezet om... Uh, nou ja, dat is een beginnende actie. Ik heb nu uh, met vier mede-couriersbedrijven uh, gaan we toch eens kijken... Kunnen we iets met die retouren en met die... Eigenlijk dat ja, aan het consumminderen gaan werken. Yeah. Want het is natuurlijk leuk dat wij die green last maal doen. Maar dat is allemaal greenwashing. Want yeah. uiteindelijk moeten mensen gewoon niet zoveel bestellen.
2: Yeah.
1: En yeah. Uh, kunnen wij daar iets mee... Ik weet het niet, maar ik zou het mooi vinden om toch een soort van statement te maken. Juist omdat wij degene zijn die het groen brengen en ook bij jou aan de deur staan, kunnen we daar of iets van zeggen. Of we kunnen gewoon als partij zeggen we joh, uh, we moeten hier iets mee. Hoe ja. weet ik nog niet, maar dat, nee. daar kan ik me dan heel erg druk op maken van jee, Ja, komen, ja, 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 ja. denk ik, daar moeten we wat. Is, dit is niet de manier waar we daar moeten, daar moeten we niet naartoe. Die pakketmarkt nee. moet gewoon uit langzaamaan uitdoven. Is misschien onwerkelijk, maar ergens zit daar natuurlijk de crux.
0: En ik heb diezelfde allergie als ik bijvoorbeeld zo'n bedrijf zoals Corrella zie komen dan denk ik mm. hoe, hoe de, waarom moet je in Godesnaam je je chipjes ja. binnen een kwartier hebben
1: tien minuten
0: hè oh sorry tien ja. minuten ja, ja ik heb dus nog nooit nee, geprobeerd denk ik ook denk ook niet maar... als ik het dan vergeet dan is prima ja um, uh, maar waarom moet alles sneller, makkelijker, et cetera? Ja, dus is ja. het, want het is helemaal, hand, het is helemaal niet... Nou, uh, gewoon puur logistieke inspanning. Niet efficiënt om iedere keer naar een los huis te gaan, volgens mij.
1: Nee, het is niet efficiënt, hè? Nee, dus het grappige is dat die wereld draait op efficiëntie. Dit is niet efficiënt. Dus er zit ergens gewoon heel veel geld achter. Ja. En we gaan mensen dan afhankelijk maken uh, van de snelheid. Het is on demand, hè? Dus dat is allemaal hip and happening. Ja. Nou, zit gewoon er zijn mensen die gewoon te veel geld hebben die investeren in er blijft één partij over en ja, die gaat goed cashen. Ja. ja, dat is het volgens mij. En dat vind ik best wel dat vind ik triest, maar kan ja. kan ik, ik terug worden. Ja. Ja.
0: En een een beetje een Gallisch dorpje intussen wat wat gestaande houdt houden jullie als in een soort andere Ergens wel. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Hoe, 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 hoe verklaar je dat het blijft lukken trouwens? Want...
1: nou wat, ja, dat is eigenlijk toch dat uh, het lokaal is tegenwoordig best in, zou ik maar mm -hmm. zeggen. En we bestaan natuurlijk ook al heel lang. Net, net niet voor de euro, maar 2024. Nee, nee, nee. Maar dat is natuurlijk al een hele lange tijd. Dus we zijn toch wel een bekend gezicht bij veel bedrijven. Uh, we hebben echt hele trouwe klanten die ja. gewoon blijven. Uh, en we zien ook nu wel... We zijn toch ook wel met goede kansen bezig. Maar dan meer uh, lokaal gericht. En we hebben ook met uh, Libertas Pascal eens dus gekeken... Kunnen we iets met samen is leuker doen? Dus gewoon die verbinding meer zoeken. Dat is iets wat we toch heel mooi vinden.
2: Mm.
1: Wat niet per se een winstgevend bedrijfsmodel is. Maar waar we wel, daar zitten we, daar in die hoek zoeken we heel erg. Van hoe kunnen we. Eigenlijk zijn we een verbindende partij. Want wij leveren een pakketje van A naar B. Yeah. We merken dat we lokaal werken heel leuk vinden. Dat is vaak met kleinere bedrijven. Met minder, veel, ja, minder geld. Yeah. Uh, maar daar zit wel de energie. En uh, daarnaast hebben we gewoon uh, nou ja, de post en de pakketten. Om het een soort van basisinkomen te hebben. Dat is toch handig. En dan kan je daarnaast een beetje kijken van wat vinden we dan leuk. Nou daarnaast hebben we, weet je, medisch doen we voor apotheken. Heel veel spoedwerk. Um, en dat is, ook een, dat is ook een belangrijke bron. Kan je ook van zeggen hoe goed zijn medicijnen. Uh, maar dat voelt wel als een markt die wat, uh, he, die is wat waardevoller dan de, ja, de Zara's en de H&M uh, leveringen. Yeah. Dus je maakt, ja...
0: Ja, het is het soort gevoel dat het ook, ook vechten tegen een bierkaai is of zo. Maar dat en dat niet dat, dat jullie bedrijfsmiddel niet klopt, maar dat, dat elke beslissing uh, om het, het de betere variant te doen is ook duurder. En dat is dat is een systemisch probleem, niet jullie probleem. Maar dat, nee, dat klopt is, ja. Dat het uh, wat je ook beschrijft, de kleinere uh, bedrijfjes hebben minder geld. Ja, dan is het heel verleidelijk om weer voor zo'n goedkopere partij die de, de kantjes van afloopt. Ja, te gaan. precies. En, dat, ja.
1: en soms gaat dat dus heel vaak zie je toch ook als je een goede band hebt dat je dat juist niet krijgt. Ja. Dus dat bedrijf zegt: Nee, maar we kiezen wel heel bewust voor jullie. Of wij kiezen heel bewust voor jullie. Of we doen voor die partij, dan doen we net een iets lagere uurtarief, bijvoorbeeld. Hè. Ja, ja. Daar hebben we dan ook wel verschil in. Dat kan dan.
0: En wat, wat, maar, hoe, hoe zorgen we ervoor? Want ik, ik, ik sta erachter, maar dus hoe zorgen we ervoor dat dat niet een uitstervend ras is?
1: Ja, de, uh, blijven gaan. Ja, ja,
0: op die vraag. Ja,
1: ja, ja kijk, het is lastig. Hè? Ik denk dat er ergens zie je wel, uh, ik heb er toch ook wel vertrouwen in nog, uh, want je ziet natuurlijk inderdaad al die gorillas oppoppen en die, die dat hyperkapitalisme En al, nou, daar denk je, ah, waar gaan we heen? Uh, en toch zie je ook dat er een kant is die uh, wat meer op de gemeenschap, het lokale, het betrokkenen uh, zit. Uh, en daar zit, daar zit ook ruimte. En ik... ik ik ben van mening dat dat ook uh, toch alweer uit gaat bijen. Yeah. En dat de waarde er ook wel van gezien gaat worden. Het bizar, bizar is bijvoorbeeld als je gaat kijken naar... wat willen mensen, wat vinden mensen een gezellige straat? Yeah. Dan is dat een straat met leuke kleine winkeltjes. Waar ga je, je boodschappen doen? Niet bij die leuke kleine winkeltjes. Je gaat niet en naar de bakker en naar de... als je nog nog leest, naar de slager. En je gaat naar de Albert Heijn of de, de Lidl of de Aldi... of de yeah. Jumbo of de Ecoplaza. Ja, yeah. yeah. Uh, en daar zit natuurlijk ook... Dus ook wij als consumenten... moeten daar ook gewoon bij stilstaan. Onze keuzes hebben gewoon effect op hoe je de stad eruit ziet. Ja. Je wilt niet allemaal flinks en gorillas in je straat hebben. Dat is super ongezakelijk.
0: Nee, het is, het is grappig om te zien dat bijna alle gemeentes... in ja. Nederland hebben alleen nog maar die standaardwinkels over.
1: Ja. Dus de, ja, maar dat de, komt door ons.
0: Ja, ja. ja. En er zit iets risico's vol aan het alles bij de individuen leggen. Want daardoor is de... Ook, u, u, ja. kan, ons is komt de gang. regelgeving of ja. de... Wat ik vind de verantwoordelijkheid van een bedrijf om het juiste te doen. He, dat, ik vind dat het ja. van Het is alleen maar om waarde voor de aandeelhouders te creëren. Vind ik echt een grote farce.
1: Ja, dat klopt, maar dat gebeurt wel. Ja, ja. <laughs> ja. ja, hoe kom je daar vanaf? Ja.
0: Ja, dus ik, ik, ik denk, je, ik denk dat, ik, dat, uh, dat ik daar net zo hoopvol in ben. als jij dat het eigenlijk een ja. cultuuromslag is.
1: Ja, uh, ik, en die, daar, daar is iets, hè, want je, je merkt aan alle kanten dat het piept en kraakt. Het gaat of de verkeerde kant uit, maar er gaat in ieder geval iets veranderen. En uh, ja, hopelijk op tijd. Daar hoop ik nog steeds. Ja, op. ja, ja. ja.
0: Okay, mooi. Um, hoe, je overspannen periode heeft, ja. hoe, hoe, ben je daarna, hoe is dat, hoe is dat goed, weer goed gekomen?
1: Uh, nou het grappige is dat je dat dus in zo, op zo'n moment niet per se door hebt achteraf denk je oh ja eigenlijk wel dus ik, was al, ik merkte al dat ik in die fase dacht ik vind het niet meer zo leuk hè. ik merk dat ik geen energie meer van krijg ik ben alleen maar continu patiënten aan het draaien uh, dus ik merkte dat ik dus dacht ik ga minder bij de, bij de fysio werken en meer fietscourieren dat ja. was een manier om Weer even wat balans krijgen. Dat lukte dan even. En vervolgens dacht ik: Ah, ik vind het echt heel stom. Dan ben ik nou de enige die dit zo vindt? En toen dacht ik: nou, Misschien wil ik wat anders gaan doen. Zo begon het. Maar ja, wat ga je doen? En toen dacht ik: Oh ja, misschien, want ik vind mensen. Dat vind ik leuk. Hè? Dus ik hou van mensen. Ik dacht: Maar die hulpverlenende rol vind ik die nou nog leuk? Dus toen dacht ik: Nou, ik ga eens met zo'n. Uh, in mijn kring zat een, um, een outdoor coach, heette dat. Ik dacht: Nou, ik ga er eens langs kijken wat zij doet. En of ik dat leuk zou vinden. Maar die begon een beetje in mij te prikken. Dus op een gegeven moment zat ik daar... Ze zei, want zij zei, je bent je werk. En dat kwam zo hard binnen. dacht ik, maar ik ben mijn werk. Nou, dus het, Op een gegeven moment raakte dat heel Ook erg. Ook doet te stemmen? Nou, dat ik, dat ik, er, ik was niks anders dan mijn werk. Mijn werk was ik, mm. weet je wel. Dus je bent dan eigenlijk je mens zijn kwijt of zo. Yeah. Dus dat kwam toen zo binnen dat ik dacht, oh mensen. Dus toen schoot ik helemaal vol. En toen zei ze, ja, jij bent gewoon overspannen. En toen zei ik, ik ben gewoon overspannen. Helemaal niet. Nou ja, daarover nadenken. Nou, dan moest ik dan mijn leidinggevende gaan bellen. En toen ben ik eigenlijk zo'n traject ingegaan van... Uh, wat zijn je je patronen die je normaal hebt. Hè? Dus bij mij is dat gewoon, gewoon blijven gaan. Dan kan ik heel goed poep poep treintje ja. aan gaan. Uh, en dan leren van. oh ja, Wanneer voelt dat dan eigenlijk niet meer goed. En hoe zorg je dan dat je dan even uit dat treintje gaat. En even stilstaat. Eventjes je uh, momentje voor jezelf pakt. Um, dus dat is langzaamaan een soort. Dat is een soort inzichtproces geweest. Um, toen ben ik langzaamaan weer teruggekeerd. In de fysiowereld. wereld. En toen merkte ik dat ik dacht dat pakt me niet meer of zo. Ik heb hmm. daar niet meer de verbinding mee. Maar wat heel leuk was, volgens mij was toen de Doe de Frans ik ben, komt die tijd weer. Die was toen, die kwam maar toen aan. En als fysiobedrijf dacht, oh dat is leuk om iets mee te doen. Karen is dat niet iets voor jou een beetje uit te pluizen. Dan hoef je niet zoveel met die patiënten, maar dan en dat vond ik super. Ik ging ineens met de sportartsen kijken wat zijn mogelijkheden van het juli. Kunnen we een soort pakket aanbieden om mensen nou, op een soort manier te testen, zoals de de Frans doen, Of een soort rapportje te maken en een trainingsadvies die hmm. ze dan kunnen opvolgen in de fitness. Dus ik begon allerlei dingetjes te verbinden. Daar kreeg ik kreeg heel veel energie van. Ik dacht, nou, dit is leuk. Daar moet ik iets mee doen. Yeah. En ik denk dat toen ook in mijn hoofd opkwam dat, dat netwerken uh, misschien ook wel iets voor mij was. Yeah. Yeah. En dat kwam ook weer samen met dat, dat uh, Tobias, die viel toen uit. Doordat, uh, ja, dat was ook wel heel heftig, uh, dat meisje toen, die Anne, die toen. Uh, die was toen uh, verkracht door zo'n uh, psychiatrisch patiënt en zo in de bos gevonden. Al moeilijk. Via-via nou, yeah, yeah. kende hij haar. Zij heeft meegedaan in die zoektocht. Verloor heel zijn hoop in de mensheid. Mm. Echt heel heftig. En hij deed altijd acquisitie en netwerken. Yeah. Maar hij viel weg. Yeah. En lang, meer yeah. dan een half jaar volgens mij. Dus toen dacht ik: nou, dan ga ik het wel doen. Ja. En ik vond het super leuk. En ik kreeg er heel veel energie van. En ik had veel, nou, ik had veel lijntjes. En ik kwam veel uit. Dus toen dacht: ik, hé, dit stof. Dus eigenlijk denk ik dat dat een soort van langzaamaan verloop gegaan is van uh, uh, overspannen en daardoor bedenken, wat wil ik nou eigenlijk en wat vind ik leuk, waar krijg ik ja. energie van. Ja, of dat een toeval is, weet ik niet. Of het bestaat of niet.
0: Nou, je bent getrokken naar de dingen die je energie gaven. Ja. Ja. En, en was dat stilzitten ook nog iets wat je moest leren of zo, wat je intussen beter lukt?
1: Ja, dat, het, het lukt me iets beter. Ja, ik zie
0: je maar... ook gelijk zo'n euh, zo kist ja, maken. Ja.
1: <laughs> Moeilijk stilzitten. Ja. Uh, nou ja, dat is inderdaad wel. Ik denk dat dat wel. Uh, dat geeft wel. Is het nuttig om te bezinnen van waar ben ik nou bezig en is dit het nog? Uh, dus dat doe ik wel vaker. Ik merk het wel, maar het is ook iets wat snel verdwijnt.
0: Ja, dus dat is te bezinnen. Maar is het in het. Moest je ook niet altijd maar doorrachen? Of is het, is, het, is, het, is het. Maar het is misschien een soort hoeveelheid meer dan dat het uh, scheef zit. Zo, dus het bezinning is om, om weer op het goede pad te komen. Ja, ja, ja. En, uh, en ik vergeef misschien verkeerd, dus die zei van ik ga altijd maar, maar door, dat is mijn, dat is mijn modus. Ja. Uh, dat is misschien ook gewoon soms te veel. Het...
1: Ja, precies. Ja, dat, dat klopt. Maar dat leer je, dat, ja, dat leer je eigenlijk door stil te gaan staan of dus dan even te bezinnen ja. of eigenlijk te voelen. Hmm. Want uh, nou, ik weet niet of je dat herkent of mensen die luisteren herkennen, maar je hebt toch, uh, ik kan heel erg energiek raken van dingen doen. Ja. En op een gegeven moment gaat die energie omslaan in een soort van frustratie. Van ja, hallo, moet ik dit er nu ook nog bij doen? Dan wordt het zeg maar te veel. En dat is eigenlijk net te laat. Dus je moet wel merken. En dat vind ik, dan, vind ik nog steeds lastig hoor. Van oh ja, nu wordt het eigenlijk iets te veel. En moet ik even denken, oké, okay, even een stapje terug. Dit ga ik nu wel doen. En hier zeg ik gewoon nee tegen. En daar zeg ik ook nee tegen. Hoe jammer dat ook is. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk is het keuzes maken ook. Ja. 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 Mooi, denk Ja, ja.
0: Um, wat, wat in die hele reis van... Van, begin, van het begin erbij komen tot professionaliseren. De, ja. en, en, uh, het bedrijf succesvoller maken. Wat, 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 wat zijn eigenlijk de. Wat zijn daar echt de moeilijke dingen in geweest? Wat zijn de dingen die, uh, die moesten gebeuren, maar die eigenlijk stiekem het misschien wat lastig waren?
1: Dat is een goede vraag. Uh, nou, ik denk dus die fase die, bes die we beschreven van eigenlijk die uh, professionalisatieslag, hè? dus van eigenlijk. Leuk, collectief, iedereen mag wat zeggen en uh, we ouhoeren overal, nee, overal over, maar maken geen beslissing naar we gaan uh, gericht kijken waar we naartoe willen en hoe gaan we daar komen. En we hebben dus besluitvaardigheid nodig en dus een bestuur die dat gaat doen en daar inderdaad uh, iedereen achter krijgen. Ja. Dat, was best wel, dat was echt een, een stap ook van uh, en daarin dus ook gaan naar echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor je bedrijf. Ja. Yeah. Want eerst was het er gewoon, maar als het er niet meer zou zijn zou het ook niet erg zijn. Maar nu met full commitment erin, ja, dan is het dan is het wat en dan uh, moet je er ook voor gaan en uh, dan wordt het ineens echt of zo. Yeah. Snap je? Dat zie um, je overigens
0: vaker met mensen die opeens uh, mensen in dienst gaan krijgen. Dat ze ja. denken, oh shit, dan moet ik, dan moet ik het ook, ja. ook baar maken. Ja. Zijnzelf vinden het niet zo erg. Maar jullie hebben natuurlijk lang gehad dat je met, dat toch met elkaar had. Klopt. En dan, dan, ja, dan dat verdeel is, je die pijn een beetje.
1: Ja, en dat is inderdaad de volgende fase. Dat je dan op een gegeven moment merkt, nou we kunnen het niet allemaal meer zelf doen. En als we weer volgende stappen willen maken, moeten we een soort laag, vind ik het woord, laag gaan creëren. Um, en dat is eigenlijk nog best wel, nou ja, in die zin meer medewerkers. Dat was één. En hoe ga je daarmee om? Dus hoe zorg je dat je uh, je, je, ja, je cultuur of wat jij belangrijk vindt als bedrijf, überhaupt dat vind je als bedrijf belangrijk, mm -hmm. overdraagt aan de mensen die bij je komen fietsen. En ik denk omdat wij allemaal relatief uh, vrij pure personen zijn, zou ik maar zeggen dat dat, relatief, dat dat makkelijk op zich makkelijk gaat. Nou, dan heb je nu die stap van meer dan 50. want dat is met tien nog wel te doen. Ja. Yeah. Maar daarna denk je, ja, jemig, uh, dat kunnen we allemaal niet zelf meer controleren. En als wij zelf acquisitie, netwerken en die personeelszaken goed op orde willen hebben, en de administratie, ja, dan moet er misschien wel iemand bij of zo. Nou, dat, die fase hebben we nu denk ik, zijn we een jaar of drie, vier geleden, dat we een, een floor manager aan hebben genomen. Nou, holy mac, hè, dan moet je dus ineens iemand gaan inwerken op dingen die jij als een soort van zelf doet. Ja. Yeah. Na, super moeilijk. Dus ja. dan moet je een soort gaan bedenken, oké, okay, dus nu hebben we functiehuizen. Nou goed, we zijn helemaal losgegaan. Uh, en dat is, deels is dat dus leuk. Ja. En deels is het ook helemaal ruk, want dat is helemaal niet wat wij zijn eigenlijk. Heel ja, netjes, het, is, het is
0: altijd moeilijk gaan kijken waar deze ja. woorden woorden zo. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar aan de andere, ja, dit, dit, dat is dus een best wel een zoektocht, vind ik, van, en het, en het nadeel van een bedrijf hebben en groeien, is dat je als je het allemaal zelf doet met elkaar, prima, He, Dan kan je kent elkaar, je kan elkaar een beetje opwijzen. Je moet ook wel boos op elkaar hè, dingen elkaar durven zeggen. Dat is mm. ook nog wel eens lastig. Uh, maar zodra je mensen in dienst gaat, wat je ook zei, en wat dus meerdere mensen zeggen, wordt yeah. het best een ding. Want hoe zorg je dan dat de filosofie of het idee wat jij van je bedrijf hebt overeind blijft? Uh, terwijl jij er meer langzaamaan los van raakt. Dus dan moet je het, je moet het los gaan laten, eigenlijk je moet het over gaan dragen. Yeah. Uh, en dat, dat, nou, we zijn gewend altijd in protocollen, werkwijze en dat soort dingen te doen. Maar dat voelt toch minder persoonlijk. Yeah. Nou, en dan heb je nu dus dat buddy-systeem. Dus dat zijn dingetjes. En ik denk... Um, uh, ja, en die, en die floor manager, dat is weer een soort nieuwe taak. Uh, want je hebt couriers. Nou, dat is relatief simpel op zich. Ja, je moet van A naar B of nog met heel veel tussendingen. Maar zo'n floor manager, wat verwacht je daar nou precies van? En ook een grote fout is dat wij dachten... Nou, als we die floor manager hebben... dan kunnen wij uh, gewoon lekker ons ding doen. Nee, die moet je inwerken. Yeah. En die moet je duidelijk maken. Uh, die, is, die komt van buiten die cultuur. Dus die moet helemaal leren hoe het is.
0: Want Het was niet één fietser die dat, die dat werd.
1: Nee, dat is wel wat, wat vaak toch fijn is, hè? om vanuit je eigen pool, zeg maar, te ja. vissen. En soms lukt dat. Hebben, met Sophie is dat, dat, is, dat werkt heel fijn. En uh, nou, we hebben uh, Jolijn, die heeft een uh, Benninger training opgezet, ook heel leuk, uh, die we ook nog inzetten om uh, een soort van rust in je courieren te krijgen. En een soort van, uh, even de, als, je, als je dan iets overdraagt, even een momentje van contact te hebben. Dus mm. dat is die aandacht en die verbinding waar we voor staan. Um, maar ja, nu moet je, ja, het is, um, uh, ik weet niet meer wat je vraag was. Maar nou, het is uh, wel ja. de
0: hoop dus uiteindelijk dat die, dat die floor manager dat soort, dat soort ja. dingen uh, heel zelfstandig uh, doet, zodat jullie weer vrijgespeeld zijn.
1: Juist, en dat is, dat is dus lastiger dan je denkt. En dat ligt dus, het grappige is dat dat dus niet alleen aan de persoon, maar ook aan ons ligt. En we hebben nu dus uh, een hulp ingeschakeld om daar eens naar te kijken hmm. met z'n allen. Uh, ...omdat wij ook wel zien dat wij gewoon dingen bij hem over de schudding flikkeren... ...waarvan je denkt, ja, als wij al niet precies weten hoe we het eigenlijk doen... ...hoe moet hij dat dan weten, ja, weet ja, je wel? Ja. Uh, dus dat is ook wel... ...het geeft ook weer uh, veel inzicht in je eigen... Um, manier van handelen, en je eigen persoon... en je eigen bedrijfsvoering. Nu
0: ga je dat met die hulp nu aanpakken? Want ik dus, heb nou, wel mijn interesse. Ja, heel goed. Nou <laughs> ja. ja,
1: ik kan je daar later meer over vertellen. Wat nee, <laughs> het wordt vervolgd. <laughs> het is live dit. Ja. Nee, nee, het is, het is nu... In, dus, uh, we hebben nu een, een Pieter Aard, diezelfde een courier. die heeft een communicatie- en, en trainingsbedrijf, coachbedrijf. Dus mm. daar heeft hij nu kennis mee gemaakt. En uh, hij ziet kansen en wij, uh, wij ook. Dus we hopen dat we dat traject aan kunnen met z'n allen. En dan uh, zorgen dat we ja. Ja, elkaar snappen. En elkaar kunnen vinden... En ook elkaars krachten inzien. Want hij heeft echt supergoede ideeën. Uh, alleen, ja, die, het komt er niet helemaal uit. Mm. Dus dat is...
0: Uh, ja, en het zit dus ook niet als bij jullie, zeg je. Dat is...
1: dat is wel mijn mening, ja. Ja, ik denk dat wij... Uh, zijn natuurlijk ook redelijk dichtgetimmerd. Wij doen dit al sinds uh, 2004. Ja. En we hebben natuurlijk wel groei doorgemaakt. En nou ja, dat is ook nog wel een goed punt. Van op een gegeven moment... Dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd. Dat vraag ik mezelf nog steeds wel af. Zit je nog op de goede plek? Mm -hmm. en nu... Uh, want een bedrijf wat heel erg verandert, uh, dat, ja, daarin moet mee veranderd worden. En ben jij dan, als je dat niet kan, als persoon, ja. ben je dan nog te goede. En uh, dat is ook een reden dat ik nu een, uh, een baan ernaast heb, met ja. een baas. Dat is heel erg weinig. Ja,
2: hoe is dat? Ja,
1: ja, ja dat, is, dat is aan de ene kant, dat is grappig hoor, dat is aan de ene kant fijn. Want je hebt gewoon, je hebt uren die draaien en je krijgt betaald. Een vast bedrag per een rare maand.
2: uitvinding, uitvindingen. Heel
1: ja, vreemd.
0: Ja. <laughs>
1: maar je hebt ook iemand die zich bemoeit met wat jij allemaal wil doen.
0: Ja. Is dat maar... Stefan? Of is dat hierbij? Nee, nee, dat
1: die is Mark van. in mijn geval. Mark ook. Ja, ja. Ja. ja.
0: Um, ja.
1: Gafafaf die ken je ook. Zijn die hier ook geweest?
0: Stefan is hier nog niet geweest. Nee, nee. nee, oh, nee. Nou, Ik ken hem uit een ander verleden, maar dat is uh, toen hebben we. De, het is zo'n lang verhaal, maar dat is, we hebben, met de vec Club, toen werkte hij nog bij de publieke zaak, toen hebben we daar samen dingetjes in gedaan. Oh, ja. Dus het is een leuke excuus om weer even op te zoeken.
1: Ja, precies. Ja, ja. Goeie.
0: Um, Nee, maar Je bent een paar keer wel doorgeontwikkeld door naar een nieuwe rol. En op een gegeven ja. moment komt dus, is er dus een punt gekomen dat je besluit... Ja, ik, 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 ik ga ook weer een beetje naar buiten.
1: Ja, ja. Dat is, is ik dat proces gegaan? Ja, dat zijn altijd leuke vragen, procesvragen. Ik denk. <laughs> uh, ik ben altijd al wel, uh, ook eerder al, heb ik wel eens initiatief genomen om een soort van... Uh, dat ik zei, ik zit, we zitten vast met z'n drieën. We moeten nieuw nieuwe inzicht of zo hebben. Toen dus heb ik een soort... Ja, dat was een kortdurende stuip maar uh, iets van uh, um, motivatie inspiratiesessies geregeld een keer met iemand van de uh, hoe heet dat niet het grote ding provinciehuis uh, gepraat hoe die dingen aanpakten dat was dan een vader van een vriendin van mij weet je wel dus gewoon is laat iemand anders is laten we eens praten over wat we doen en eens kijken hoe je iemand daarover denkt
0: waarom vond je dat jullie vast
1: zaten um, nou, ik had die idee dat we deden hetzelfde deden of zo. En, en we hadden bepaalde Ik had behoefte aan... Eigenlijk waar ik behoefte aan had en nog steeds wel heb... Is gewoon dat we een duidelijke lijn kiezen. Mm. Uh, en wat we nu gedaan hebben... Uh, hak en tak, hè. Dat had ik al aangekondigd. Wat we nu gedaan hebben is dat eigenlijk is een beetje in het uh, in dat het stramien. Dus die inspiraties hebben we een keer gehad. En dat was, was heel leuk. Dacht, dacht, oh, dat moeten we vaker doen. Maar dan moet je weer iemand gaan zoeken. En dan wordt het heel druk. En dan valt het weer weg. Mm. En... Uh, maar couriers zijn ook altijd fijn om mee te praten. De een meer dan de ander. Maar ik had met bijvoorbeeld Bart, oud-koerier, uh, hier ook wel eens over gehad. En die zei, joh, moeten jullie niet gewoon een raad van advies hebben? Ik zei, een raad ja, van advies? oké. Okay. Nou, ik zet het in mijn gedachten. Nou, en die kwam ik volgens mij later weer ergens tegen. Of uh, hij belde me of hij mailde me van, hoe staat het daarmee? En toen dacht ik, eigenlijk is dat wel goed. Want we zitten nog steeds in datzelfde stramintje. En ja. die vraag van, zitten we allemaal nog op de goede plek? Die vraag kan ik wel stellen, maar als, daar, als je daar niet op ingegaan wordt, of we daar niet echt tot de diepte in gaan, maar denken nou ja, ja het gaat toch goed, dan kom je nergens. Yeah. En Dus dan is die, 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 de, de frisheid of de, de, de scherpe blik, die is weg.
2: Mm.
1: En wij zijn al met alle drie niet meer degene die dat Of je kan het proberen, maar het is een beetje vastgeroest ofzo, yeah. snap je? Voor mijn gevoel. Ja. Yeah. Dus toen hebben we dat Raad van het nou, besproken van, joh, ik heb wat mensen benaderd. En via, ja, mijn netwerk was dan via via best wel, wel, wel leuk groot. En mijn vriendin Lot, wethouder... dus die had ook nog wel leuke connecties. Dus toen hebben we Van steden in uh, Gerja... die heeft daar de strategie opgezet. En ik, had, uh, nou, ik was via... met Frank van Ardes ook een hele leuke kerel. Die was ik weer tegengekomen via de poort of Utrecht. Want daar had ik dan nou ja, gesprekken mee gehad... van vervoer over water. Kunnen we daar op, met fiets op aansluiten? Mm. En daar had ik ook een soort kort gesprek over. Oh, dat vind ik superleuk. Kan ik ook niet aanraken. Nou, we zaten eigenlijk vol. Ik zei, nou, gooi het even in de groep. Die is ook aangehaakt. Dus we hebben nu vier mensen. Um, en, die denken, en die zijn dus kritisch. Dus dat is aan de ene kant. Een... Oh, de kant.
2: Ja. Maar het is ook heel goed. Dat je
1: ook gevraagd. Shit. Nee, maar ja. dat is denk ik dus ook goed. En dat ga je dus bij... Je, je be, zelfkritiek is best wel lastig of zo. Zeker als je in een soort modus zit... die gewoon altijd al werkt of zo. Ja. Maar het is wel, uh, er is wel behoefte aan een soort van... Um, bij mij in ieder geval aan een soort van frisheid, vernieuwing, duidelijkheid, wat gaan we nou doen. En, uh, en aan de andere kant heeft die tactiek van nou wat er komt, doen we. En we zeggen overal, we zeggen overal ja tegen werkt ook, weet je wel, het werkt. Maar willen we dat nou nog? Ja, wat, vond nee.
0: jij? Wat, wat voelde jij dat je, dat je meer wilde dan?
1: Um, nou ja, wat ik nu gedaan, wat de reden dat ik deze baan heb genomen bij uh, Stefan of
0: Mark, <laughs> is dat
1: het uh, is weer een kleiner team. He, ja. Dus ik heb nu, er zijn dertien mensen. En ik werk in een team van drie. Ja. Uh, en uh, de, de impact die je kan maken met dit bedrijf. Ik weet niet of je het kent bij Social. Het is van Social Enterprise Onderwood. Ja, ja. um, en daarin de netwerkskills die ik leuk vind. En eens kijken, kan ik nou die grote bedrijven toch ook een beetje in beweging krijgen? En ja. Hoe werkt dat daar eigenlijk? Dus nieuwsgierigheid, kijken hoe het zit. Uh, die verbinding tussen sociaal ondernemingen en uh, nou ja, vraag en aanbod vanuit de partners, zeg maar. vind ik super boeiend. Dus daar krijg ik weer een soort nieuwe energie van die ik die ik bij de fietscreëer niet meer heb op dat vlak, of die eigenlijk Tobias nu oppakt en ik pak nu het personeelsgebeuren op. Ja. En dat is weer een, ja, dat is ook leuk. Maar dat ja. Is...
0: Dus, dus waar, wat is je speelveld waar je effect op kan hebben, waar je iets 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 ja. moois kan maken?
1: Ja, zoiets. Terwijl ik ook echt wel denk van met de fietscircuit maken we ook echt wel impact, maar dat blijft natuurlijk geconcentreerd op Utrecht. En we doen wat we doen, zeg maar. Um, en ja, mijn hart gaat daar kloppen van het personeel en niet zozeer meer van het werk wat we doen. Die pakketten, post. Ja. Ja. Dus dat is een soort, dat, is grappig, hè? dat je dus Ik ben nog steeds heel trots op wat we, wat we hebben en wat, qua bedrijven en wat, qua wat er staat. Ja. Maar met de, de dingen die we doen, dan, en dan noem ik even de post en de pakketten, heb ik niet heel veel. Maar met dat verbinden en lokaal en ja, daar wel mee. Ja, ik
0: vind het heel mooi. Ook, ook, ook zelfbewustzijn ja. ontwikkelen en, en wat, is, wat is wat ik te doen heb.
1: Ja, en, ik, ja dus en daar heb ik dus nu een duidelijke keuze ja. in gemaakt. Dat geeft, ook, dat geeft ook wel rust. Ja. Want dan denk ik, oké, nou, dat ga ik dan gewoon zorgen dat het goed staat bij de fietsgier. En dan ga ik die impact en dat netwerken, dan kan Dood dat lekker bij de fietsgier oppakken. Dan ga ik dat uh, nou, wat groter aanpakken. Ja. Ja.
0: Mooi. Hey, en, um, ja, hoe, hoe zie je dat de komende jaren, of hoe hoop je dat het de komende paar ja. jaar zich ontwikkelt? En wat hoop je te voor elkaar te krijgen?
1: Uh, en dan met de fietsgier denken.
0: Ja, maar met we, bij, beide ja. Ja. ja, ik zit ja, met jou. Ja, je zit bij
1: mij, dat is waar. Ja, ja dat is fijn. Dat, met, wat ik, ja, ik. Um, nou, wat ik mooi zou vinden is uh, voor mezelf uh, dat ik uh, uh, me lekker voel in het werk wat ik doe. En ik merk nu dat op twee paarden is best lastig. Hè, dus uh, in principe loop ik, ga ik, doe, doe ik nu drie jaar dat werk wat ik bij, uh, bij Social doe, dat doe ik daar als, ja. als iedereen tevreden blijft. Ja, ja. Blijft. Um, ik merk dat ik daar heel veel energie van krijg. En aan de andere kant merk ik dat het me ook goed heeft gedaan... om uh, wel bij de fietscrediër te blijven... maar een soort, een soort afgebakend traject of iets te hebben. Ja. Dus dat geeft mij wat kaders, zeg maar. Ja. En ik vind het dat is prettig, want dan kan je je daar volop focussen. Waardoor ik het andere een beetje los kan laten. Nou, daar twijfel ik dan wel in... van ben ik dan nog echt vennootwaardig of zo. Hè? Want mm. ik doe dan echt één ding. En nou, dat zijn gesprekken die we dus ook aangaan... met die raad van adviezen. Dus dat is dus niet voor niks dat ik dat... Benoem van zitten we allemaal nog op de juiste plek? Dat ik dat bespreekbaar wil hebben.
2: Yes.
1: En wat missen we misschien iets? Uh, en moeten we dat dus zoeken? Dus ik wil eigenlijk, ik zou heel ik zou het heel mooi vinden als de Utrecht, wat mij betreft, blijft het zoals het nu is. Wordt het niet heel veel groter, maar gaan we wel meer focussen op waar we echt blij van worden en wat we, waar we trots op zijn of zo. Yes. En dat, nou, voor mij persoonlijk is dat dus niet per se het, 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 het bulkwerk.
2: Ja, 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 um,
1: en ik zou het mooi vinden als we daar de ballen voor hebben, de guts, om die keus te maken. Uh, of de keus niet te maken, maar dan in ieder geval wel overwogen. Ja, ja, we,
0: ja, uh, ja, ja. precies. En ja, misschien ben ik gewoon benieuwd, of qua fiets, hoe je technisch, hoe, dat, hoe, wat, hoe je met het werk wat jullie doen, of vanuit, vanuit de positie die je hebt, hoe je die ja. verbinding en die lokale verankering en dat, de connectie binnen, tussen mensen in de stad uh, kan vergroten. Hoe zit, ja. Waar zitten zit daar nog kansen voor jouw gevoel?
1: Nou, wat, kijk, wat je als koeriersbedrijf uh, heel makkelijk kan doen... is gewoon uh, bij het afleveren een simpel contactmomentje. Yeah. En dat is niet heel groot. Hè? Maar het is wel uh, een momentje voor, voor de koerier... maar ook voor de persoon die het krijgt... om gewoon heel eventjes menselijk contact te hebben. En dat is heel suf... maar heel veel mensen zitten alleen nog maar op die telefoon. Of yeah. hebben, zijn eenzaam. Uh, nou, en dan heb ik, daar zijn ook wel, heb ik ook wel uh, gesprekken over gehad uh, rondom... Nou, de gemeente heeft natuurlijk een heel eenzaamheidstraject... Uh, daar ben ik toen wel eens bij betrokken. Maar dat is eigenlijk te groot voor wat wij kunnen. Ja. Want we zijn gewoon een couriersbedrijf.
0: Ja, je, kan, je, kan je kan wel van, nee. van, van 0-1 minuut blijven staan, maar je kan niet naar, naar, nee. naar een half uur blijven. Exact.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld wel gehad, dat was toen deden we reden nog uh, voor uitgekookt. Dat, is een, dat klinkt heel vies, hè? Maar dat, is een, ja, <laughs> dat is een maaltijdenbox voor, uh, met kant-en-klaar maaltijden. Vaak voor oudere mensen. En die reden wij toen nog uit in de avonden. En op een gegeven moment kreeg ik toen wel couriers terug via elkaar. Die persoon waar ik ze af moet leveren, dat gaat niet goed volgens mij. Het, klinkt, het, voelt, het ruikt serieus als ontbinding. Nou, toen dacht ik, nu moet ik. En toen dacht ik.
0: En dat was niet het eten dat je kan bezorgen. Dat was niet het nee. En toen dacht
1: ik, maar wie, weet je, wie moeten we dan hebben? Of want die signaleringsfunctie, zo noemen we hem yeah. dan. Die hebben we natuurlijk wel. En daar, dat vinden we prachtig om en ook goed om daar gebruik van te maken. Yeah. Dus toen heb ik uiteindelijk maar de politie ge... Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Dus ik zeg, ik de politie bellen van ja. Ik zeg, nou, uh, dit is het geval. En toen bleek dat diegene al uh, onder, nou niet toezicht, maar daar kwamen regelmatig mensen checken. Nou, ik zei, nou, die couriers die merken dit gewoon. En, en is dit nou, hoe kunnen we dit nou beter doen? En dat er tot, tot op de dag van vandaag is daar niet echt helderheid mm. in. Maar ik weet wel, ik heb het bij de gemeente ook aangegeven, we moeten gewoon, dat zou fijn zijn als er gewoon een nummer is of een mail waar we naartoe kunnen berichten van joh, we maken ons zorgen om die en die privacywet moeilijk. Maar ik denk ja, dat zou fijn zijn om of om te kijken dat we kunnen zeggen ergens bij een eh, eh, centrale kunnen aankondigen, joh, misschien die en die is langsgaan. Gewoon eens kijken hoe het gaat of die ja. is vereenzaamt of het vervuilt, want je ziet dat gewoon. Ja. En bij apotheken bijvoorbeeld kunnen we dat wel. Ja. Want dan kunnen we direct aan de apotheker terugkoppelen van, joh, die en die. En die kennen zij, want zij hebben me die patiëntgegevens. Dus even kijken. Of die is omgevallen, terwijl ik de medicijnen bezorg. Weet je, er gebeuren dan dingen. Ja. Nou, ik denk dat dat is een stukje verbinding en zorg die je ja. kan dragen. En aan de andere kant hebben we natuurlijk die posters, uh, dat is nu alweer een beetje uitgekakt natuurlijk. Uh, heel, uh, god, hoe heet die poster nou? Met Nijntje erop en de dom. Ja. Um, ik heb nu heel Utrecht verbind, maar zo heette het niet. Ik ben de slogan kwijt. Weet ik jij kan... nog? Ik kan... het is te lang geleden. Nee, het ook niet meer. Nee, dat was van Marije Leeuwen, een heel leuke vrouw. Daar was ik, volgens mij, hoe kwam dat nou toch? Ik kwam met haar in contact of via Peter van Drukkerij Libertas. en Toen zei ik, joh, zij drukte die dingen heel tippie-piepie ergens uh, nou ja, online. Dus ik zat met Peter van Drukkerij Libertas, waar we ook een leuke band mee hebben. Van, joh, is dat niet iets voor, voor jullie om te doen? Ja, superleuk. Dus die drukte dan meteen goed af. Nou, wij bij de bibliotheek moeten daar niet groot hangen. Wij ze rondbrengen. Zij hij, drukken nou, en dat allemaal vertellen. Ja, dat was een hele mooie actie. Waarbij je verbindt, en dat is een kleine moeite relatief. Ja. Um, en dat ontstaat dan of zo. Um, en dat is, ja, dat is ook verbinding. Uh, nou, en daarna hebben we dat dan met libertas kan nog wel verder proberen uit te werken. van Kunnen we daar meer mee? Maar dat is best wel lastig. Omdat je gewoon, zij zijn een drukkerij en wij zijn een fietscourierbedrijf. Ja. En we zijn niet een soort sociaal... Uh, maar we dachten wel, we kunnen af en toe eens kijken. Zijn er acties waar we op in kunnen grijpen met z'n tweeën? En we hebben bijvoorbeeld... Als twee bedrijven. En we hebben ook bijvoorbeeld ook vorig jaar... De, de nieuwjaarsgeschenk hebben we dan gedaan... Met onze koerier Carlos. Die heeft een oude, een oude hoerenboot. Boot 122. Een brouwerij heeft hij daar uh, van gemaakt. Oké, okay, ja. Yeah. Bij de Nijverheid. Uh, yeah, okay. uh, ja, oké. Superleuk. Ja, een beetje crea gebied zeg maar.
2: Yeah.
1: Die brouwt zijn eigen Duitse bieren... En uh, hij maakt ook een, een, ja, het heet geen appellikeur, maar het is een soort. Uh, er zit wel drank in. Ja. <laughs> Smaakt naar appel, echt naar appelmoes, appelkaneel. Het is heel lekker. Dus wij dachten, nou, dat is wel leuk. Dan doen we gewoon uh, aan onze klanten. Toen zei ik tegen uh, Peter van Liebend, dus joh, jouw klant misschien ook leuk. Laten we doen. Nou, hebben we met z'n drieën even gezeten. En dan met z'n allen, samen is leuker, kwam toen dus omhoog. Dat ja. is daar ontstaan. En nou, dan hebben we een kaartje geschreven aan al die uh, klanten. En dat rondgebracht. Dus het is, een, het is een klein gebaar waarbij we Carlos een beetje konden helpen. Want ja, we hadden dan, konden zijn, wat afnemen terwijl die dicht was door corona. En wij hadden een leuk cadeautje naar de klanten. En we hebben het samen gedaan. Ja. Nou, dat is superleuk en dat geeft heel veel energie. Maar om dat echt helemaal uit te rollen is best wel lastig. Ja. Omdat je toch, je bent niet een bedrijf wat dat doet. Of een soort conceptontwikkeling doet. Uh, maar we staan daar wel heel erg achter. En we werden er allebei blij van. Maar om dat helemaal rollend te krijgen is nog best wel lastig.
0: Ja, ja, ja precies. En, en, en zulke ideeën passen ook, er ook fijn bovenop soms. Als, als soms je wel ja. de basis van gewoon bezorgd diensten houdt of zo. Dus ja, als dus je al je... rondrijdt, dan zijn sommige dingen er goed bij te doen. Precies,
1: ja, ja klopt. We ja.
0: gaan oh, een beetje naar afronding, denk ik. Heel nou, leuk. Ja. Um, ik ik, ik heb je van tevoren gevraagd. Uh, wat zijn dingen die jou inspireren? Ja, ja ik
1: ga even met telefoon erbij pakken mensen. Wil jullie het weten. Slechte naam onthouden.
0: <laughs> ja, ja, ja. Soms zijn dat in het boeken, soms zijn dat mensen, soms zijn dat uh, activiteiten. Of een of, tip of, 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 of in iets voor wat, wat, je, wat je helpt in het, in het nou, gewoon leuk vindt. Of ondernemerschap.
1: Ja, nou, heel, even heel uh, concreet. Want jij vroeg inderdaad van uh, boeken. Ja, nee. En toen dacht ik, ja, boeken. Op zich, af en toe komt er een boek langs. En ik denk, dat pak me. Dus die heb ik even. Uh, ja? uits... heb ik hier netjes staan. Uh, maar wat. Mij vooral inspireert zijn gewoon de mensen met wie ik spreek. Dus nu een gesprek met jou. Ja, nu heb je het vooral over mij gehad. Maar ik ben dus ook wel nieuwsgierig naar jou. Gewoon nieuwsgierig zijn naar andere mensen. Ook binnen mijn, binnen het bedrijf. De couriers waar ik mee spreek. Ja, dat is super. Daar krijg je toch om hele frisse ideeën van. Gewoon door uh, te luisteren gesprek aan te gaan. En dat kan je natuurlijk willekeurig op straat ook doen. Dus ik denk dat daar komt mijn grootste inspiratie vandaan. Ook van uh, mede-ondernemers. Ik had gisteren dan Marieke Snoek van Cyclona weer even aan de lijn. Die natuurlijk... Een heel groot deel uh, die met bol.com zijn gaan uh, samenwerken.
2: Okay,
1: yeah. dat, zijn hele, dat inspireert toch. En dan heb je het ook over dat stuk van uh, ja, is het nou wel of niet goed dat Greenwashen, uh, hoe kun je nou impact bereiken binnen zo'n groot bedrijf. Nou, dat soort, dat zijn leuke gesprekken. Um, nou, bij uh, op mijn andere werk met partners, met wie ik spreek, waar mensen tegenaan lopen. Dus dat inspireert heel veel.
2: Ja. Yeah.
1: Um, een boek wat een collega mij aanraadde uh, was Waarom Vrouwen Minder Verdienen en Wat We Eraan Kunnen Doen. Ah. In deze tijd van de Peters en de Petra's.
2: Ja, ja, ja.
1: Is dat, vond ik dat wel goed? Ik dacht eerst, nou, ik weet niet wat ik er nou voor vind. Maar dat leest heel lekker weg.
2: Dat en het, prettig, is, en maar, het is ook ja. best
1: wel shocking in de zin van dat je dus. En ook ik zelf heb dat dus. Dat je gewoon. Uh, nou, dat merk je bijvoorbeeld bij sollicitaties of zo. Ja. Je hebt gewoon te maken met bias van jezelf. En uh, omdat heel veel uh, mannen toch nog aan de, aan de top zitten. Uh, en ook het beeld of het, um, nou ja, de cultuur bepalen eigenlijk van bedrijven. Uh, neig je toch snel naar dezelfde soort keuzes. Yeah. En dat zijn dan meestal niet de vrouwen. Um, uh, zelfs bij gelijke geschikbaarheid, beschikbaar, of geschiktheid lijkt dat niet altijd zo te zijn. En goed, dat boek is dus interessant om te lezen. Dan kan je daar zelf je eigen mening over vormen. Ja, yeah. ja en uh, ik heb er nog, uh, mag ik er nog twee noemen?
0: Zeker, ja, ja. ja. Dan moet
1: ik moet even een andere lijstje de openen. De tape is nog niet op. Gelukkig, <laughs> hou vol, blijf draaien. <laughs> uh, die had ik op de foto gezet, jongens, dit. Voorbereiding, jongens. Even kijken. Um, dat, is, dat is ook een beetje een boek wat interessant is en past bij mijn idee van dat mensen binnen je bedrijf maken je bedrijf. En er zit heel veel waarde in je mensen. En alleen maar op functies... Ja, Schalen mm -hmm. of weten dat is een fantastisch en die kan het wel of niet, maar gewoon mensen kansen geven is heel belangrijk. Dat boekje heet Voorbij het Meetbare van Margaret Hefferman. Ah, Oké, okay. hebben ook ze heeft ook TED Talks, dus je kan daar ook uh, opzoeken daarin. Margaret Hefferman Margaret Heffernan. Ja, ja. en um, een ander boek, maar het is meer roman. Die kreeg ik van een courier aangeraden. Ik dacht, ik ga weer eens wat meer lezen om mijn rust te vinden. <lacht> en ik zei, jij nog een leuk boek? Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een, uh, ik weet niet, ik denk een Marokkaanse schrijver Is uit Gamou. Het mooiste dat we delen.
0: Het mooiste dat we delen.
1: Ja. En Morgen. dat is een... Nou, het, is, het is een aanrader... omdat het... het gaat eigenlijk over... Uh, vooroordelen. En waar dat toe kan leiden. En ook wat dat aan beide kanten doet. Dus je krijgt mm -hmm. een, een zicht in een, uh, het is een, een... Het speelt een beetje... in een sociale... achtergestelde buurt... in, uh, in België. Uh, en het, het gaat een beetje... rondom terrorisme... en de verdenking van... iemand op terrorisme... en een slachtoffer van terrorisme. En die komen op een of manier... bij elkaar. En... In hun bubbel om hen heen. Uh, hoe dat werkt. En uh, nou ja, liefde overwint. Hè? Dat is het uh, eigenlijk uiteindelijk. Spoiler. Ja, de vraag is of het een spoiler is. Oh, ja, nou, maar, dat denk nou, je dan. Ja. Ja, ja. Ik
0: weet het niet. nee, nee. <laughs> Mooi, dankjewel voor die. En um, dankjewel voor het hele gesprek. Heel fijn. Ja. We kennen elkaar natuurlijk niet. He. Nee. Het is super prettig om je zo te leren kennen.
1: Leuk. Um,
0: ja. en, nou, en, en de... de, 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 de het belang van de mens spat eruit, inderdaad. En de, en de behoefte om dingen aandachtig, of aandacht voor, de, voor die mensen te hebben. En de, de, de drive om, het ook, om ook iets goeds te doen met het werk. Ja. Is nog helemaal over. Dankjewel daarvoor.
1: Mooi. Fijn, fijn dat het overgekomen is. Dankjewel. Ja.
0: Maar je hebt dat uh, knopje terug waar Grote Rek op staat. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe het werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireerden die week... Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl/slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende!